0: İyi akşamlar efendim. Bakal odasındasınız. Hoş geldiniz. Türkiye tam da efendim ihtiyacı olan konularla uğraşıyor. Yıllardır bunu bekliyorduk. Artık hani muhalefet partisi, şu partisi, bu partisi üzerinden de iş çıktı. Geçti o noktaları. Gazeteciler efendim bir parti içinde hani eskiden şöyle lafları çok rahat kurardık. İşte gazeteciler tarafsızlığını kaybediyor. Şuraya yatıyor, buraya yatıyor vesaire. Ama öğrendik ki şimdi Sadece herhangi bir partiyi desteklemek bir tarafa, parti içindeki klikler, tırnak içinde çeteler, bunların üzerinden gelen haberlerin paylaşılması vesaire. Bizim için doğrusu, yani bu platform için en azından hayal kırıklığı bu. Şunu söylemek isteriz, aylardır, yıllardır hatta, akıl odası yıllardır devam ediyor. Hep şunu güçlüce teşvik etmeye çalıştık. Güçlüce teşvik diyorum, aslında bunun baskısını yapmaya çalıştık. Türkiye'nin kendi işteninlikleri bambaşka bir yere gidiyor, bölge bambaşka bir yere gidiyor, dünya bambaşka bir yere gidiyor. Ve bunları, bunları yakalamakta, bunları geçmekte mecburiyetlerimiz var. Bunun için daha iyi gazetecilere, daha iyi akademisyenlere, daha iyi siyaset insanlarına, daha iyi toptan entelektüellere, aydınlara ihtiyacımız var derken gördük ki, daha doğrusu şöyle, hayatın gerçekleri bize gösterdi ki hızlıca ne daha bu aşamaya yani biz nicelikten şikayet ederken nitelik konusunda da büyük eksikler varmış. İkisinden de şikayet ediyorduk Hoş ama biraz geride imişiz. Evet tam da Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yapıldığı iddia edilen ve artık olmadığı ortaya çıkan kimi gazeteciler tarafından kamuoyuna yansıtılan yani şöyle şöyle gariplikler duymaya başladı ki pek ben hatırlamıyorum bir gazeteci bir yazı yazıyor. Kişiler önemli değil efendim bu oluyor. Gazeteci bir yazı yazıyor, kaynak olarak bir başa gazeteciyi gösteriyor. O gazeteci başka birini gösteremiyor. Gösterdiği kişi bir başka partinin içinden. Ve konu esasında herhangi bir partinin ne olacağına mı ilişkilidir, bir tuzak mı vardır, kendi aralarında kumpa. Yani ne olduğu önemli değil. Ama şunu söylemek zorundayız. Bu sakil bir iş. Sanırım İhsan Sabri Çağlayan gibi e aitti. Demirel'le zamanın ile konuşurken bir iş için şöyle demiş Efendim onu yapmasanız iyi olur demiş Neden demiş İhsan Bey ee, Hukuka uygun bu ama şık değil demiş Burada sanırım hukuka uymayan bölümlerde çıkmak üzere Çünkü davalar açılmaya başladı Örneğin Sayın Muharrem İnce, her iki gazeteciye birden davalar açtı Bugüne kadar kıdemli kademeli gazetecilerin yorumlarını dinledik onlar yine bir taraf olmak, bir taraf olmamak arasında. Biz sadece şöyle deyip programımıza başlayalım. İki bölümü var. Birisi siyasetle ilgili bölümü, öbürü medya gazetecilerle ilgili bölümü. Medya gazeteciler çok uzun zamandan beri, yani bizler ağır yaralar alıyoruz ve bu mesleği doğru dürüst, sürdürme gayretin içinde olan meslektaşlarımız çok ağır üzüntüler yaşıyorlar. Bu iş böyle olmaz. Gazetecilik böyle yapılmaz. Yapılmaması da gerekir. Bu kadar işin içinde olmak bizim görevimizdir. Ama herhangi bir şekilde bulaşmamak kaydıyla. Birinci konumuz bu. Bunu biraz konuşacağız efendim. Efendim eski konumuz dirildi S-400'ler meselesi. Yanından F-35'leri de sürükleyerek. Diyebilirsiniz ki geriye ne kaldı? Baya bir şey kalmış. Onu bugün konuşacağız. Biliyorsunuz dün S-400'ler aktif olmalarını gerektirecek sürecin ilk basamağını e, gerçekleştirdiler. Şeklen bakarsanız da şöyle garip bir tablo ortaya çıktı. ABD Başkanı'nın tarifiyle NATO'nun en büyük ikinci ordusu, en güçlü ikinci ordusunun başkentinde Rus savunma ve radar sistemleri, füze sistemleri Amerikan ve NATO savaş uçaklarının sembolize markası modeli olan F-16'ları Hedef aldılar ya da onunla tanıştılar. Hangisini kabul ederseniz bunlar test edildi. Bu tarif bile esasında garip bir şey. Ama anlıyoruz ki Türkiye ile Amerika arasında bir S-400 kazanı kaynıyor ve bunun yükseleceği de anlaşılıyor. MGK vardı efendim. Çok önemlidir miydi? Güvenlik kurulu biraz önce bitti. 4 saati biraz aşkın Süre devam etti. Biraz sonra onun metni de önümüzde olacak. Başka konularımız da var elbette biliyorsunuz. NATO zirvesi yaklaşıyor, 4 zirve yaklaşıyor. Ee, Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanımızın Katar ziyareti ve onun Törfez'deki yansımaları bizati o ziyaretin anlamı var. Hızlı gidelim Sayın Avni Özgüler Burada Avni abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Doçent Doktor Fahri Enel Hocam burada. İstin Üniversitesi öğretim üyesi. Paşam hoş geldiniz. Prof. Doktor <gülüyor> Süleyman Seyfi Öün Hocam. Hem hoş geldiniz hem evet. artık geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Çünkü yani sayıcılarımız bir kısmını fark etti geçmiş ama bir ay açmıştı değil mi? Ee, biraz uzun sürdü. Uzun sürdü. Peki geçmiş olsun. Evet. Aynen abi yani bak abicim şöyle söyleyeyim. Bir elin parmaklarını aşmıyor sizin kıdeminizdeki gazeteci sayısı Türkiye'de. Saysak? 5'i bulur muyuz? Ben emin değilim. Yani 50 yıla yakın, yarım 100 yakın meslek gıdemi. Ee, bu işlere ne demek lazımdır? Allah, Allah. diyeceksin. <gülüyor>
1: Allah demek lazım yani. Söylediğimize çok fazla bir şey yok. Şunu herhalde düşünüyorum. Yani dünyanın her tarafında, yani İngiltere'de filan da böyle e, bulvar gazeteleri cili diye bir Branş var, ee, daha böyle spektrofler, skandallara dayalı falan haberlerle götürüyorlar işi. Ama bir de bu mesleği ciddiye alıp habercilik gayretiyle yapanlar var. Ee, hem basın organları hem gazeteciler olarak var, yazarlar olarak var falan. Türkiye'de yaşanına bakıyorsunuz, Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yani son yaşanan de, yani teorik olarak iktidar alternatifi olan partinin işte genel başkanı diyor ki Türkiye'nin yeni bir amiral gemisi var, eskiden hürriyetti hani amiral gemisi, şimdi başka bir amiral gemisi var diyor. O amiral gemisinin
0: baş yazarı. Söyleyebiliriz abi. Sözcü gazetesi.
1: Yani tabii ki işte, Sözcü gazetesi. Onun baş yazarı. Efendim. Rahmet e, Bir yazı yazıyor. Son derece sert bir yazı yani. Esasında. Yani yenilir yutulur cinsten bir şey değil. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın Ana muhalefetin lider, genel başkanlık katını tanzim etmek üzere birisiyle görüştü. O partinin içinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden birisiyle görüştüğünü yazıyor. Tabi bunun ortalığı ayağa kaldırmaması mümkün değil. Ama ilginç bir şey oluyor. Ertesi gün sabah al Muafiyet Partisi'nin liderine soruyorlar, Fox TV'de değil mi soruyorlar. Evet. Diyor ki evet İsmail doğru Küçükkaya biliyorum diyor. Biliyorum diyor. Efendim şimdi diyor isim vermek istemem diyor. Doğrudur ya, diyor. Doğrudur diyor. Bu saray diyor para da dağıtıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine Değil mi yani öyle dedi. Bir takım gruplar var dedi. Yapıyor bu iş dedi. Efendim yani filan. E şimdi bütün bunlar çok ağır suçlamalar. Çok ağır hadiseler. O anda önce herhalde çok fazla hafife aldılar. Ak Parti ve Cumhurbaşkanlığı çevresi. Sonradan Kılıçdaroğlu böyle ince iş birden Hala susuyor dedi. Bir de üstelik. Yani bunlar oldu, yazıldı, çizildi filan. Tık yok yani filan dedi. Öyle olunca Cumhurbaşkanı konuşmak durumunda kaldı. Yani işte malum hepimiz biliyoruz. Ben Cumhurbaşkanlığından çekilebilirim. Sen de Genel Başkanlıktan çekilir misin eğer bu doğru haber ise. doğru ise diye. Başta bir yalan ya evet, önce. önce resmi olarak. Tabii ki. Çünkü o haberde yani sözüm ona haberde metinde araba tel, plakaları şunlar şu, şu plakalı arabayla şu saatte girdi. Şu saatte buradan çıktı. Evet, bunu da zaten bizde bu haberi Sayın kılıçlar oluna doğrultla Ya yani sorduk, teyit etti. Öyle yayınladık. Randediler. O konuda ben yedi yıldır o gazeteciyle görüşmedim dedi bugün. Onu
0: hatırlamaz ee, deliştin mi abi?
1: En, yani şöyle ama zaten geçen sene konuştuğunu yayınladılar bugün. Yani Peki, evet. zaman mefhumunda <gülüyor> bir da Böyle bir
0: olan ki, ya tuttuğun elinde kalıyor.
1: Evet ya zaman mefhumunda da böyle bir arzık var. Evet, hani evet, mesela yedi evet. sene dedin de, yedi sene olmaz da beş senedir görüşmemiştim. Hayır, geçen, geçen sene bir haber vesilesiyle görüşmüş zaten. Ee, bu sözü edilen gazeteci yani o taraf Atilla denilen çocuk... Gazeteci herhalde değil mi? Yani anladığım kadarıyla öyle bir köşe yazarlığı da yapmış hatta
0: geçen bu seneye kadar. Milliyet gazetesindeydi. Evet hatırladım. orada sen işler sonra, atılmış. Evet Fiyan. bir olay vesilesiyle. Yani ayrı. bir olay
1: dediğimizde Asparagas bir haber evet. vesilesiyle. Ondan evet. önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yok Atatürk
0: resmini sen mi indirdin başkası mı indirdi diye işte şeyler falan var. Burada bak bu olay çıktıktan sonra birçok gazeteci ekranda dedi ki ya zaten dedi hani, hani biliniyordu dedi. Ama hani dikkat ederseniz
1: burada sanki şöyle bir şey var. Yani canım yani herkes yanılabilir, herkes hata yapar. Ne yapalım yani? İşte bak zaten Rahim Bey de özür diledi filan diye. B bunu diyorsunuz ama yani Türkiye'de bu yalan haber gazeteciliğini getiren, geliştiren bir ekol var.
2: O ekolün en önemli isimlerinden söz
1: ediyoruz Burada. Değil mi? Aynen öyle. Yani o eski Aydın gazetesi bile değil, Tan gazetesi. Evet, tabii tabii. Ekol. Tabi. Yani oradan söz ediyoruz. E, yani bunu zaten Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri Amiral diye bulduğu buysa yani ötesine. Ama neyse ki bugün amirallerle konuşmamış, eski amiralle konuşmuş ama o anlaşılıyor filan. Bakıldığında yani işte Muharrem İnce'nin konuşması bir başka bir şey zaten Sayın Cumhurbaşkanı dedi yani bizim istihbaratçı filan özel olarak bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten Muharrem Bey anlatıyor dedi partide ne oldu filan dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir fırtınanın koptuğu çok iyi anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi eskiden beri iç tartışmalarıyla bilinen bir partidir. Yani eskiden de bu partinin içinde sürekli hizipler, kripler, bazı şeyler olurdu. Ama mesele bu şekilde, bu düzeyde olmuyor idi. Değil mi yani? O önder savlarım filan yakın tabii, zamanda. Tabii. Eskiden... İşte Bülent Ecevit'in, Kamil olduğunu, falan yani ha Haluk Ülman'ın şunu bunun olduğu bir dönemi düşünün. Yani onların da tartışmaları vardı. Onlar da yani Turan Feyzoğlu'yla Bülent Ecevit kapıştılar mapıştılar falan Bunlar bunların hepsi belli bir düzey. Bu başka bir şey bugün. O önümüzde olan. Bunu bir siyasi tartışma olmaktan öte bir e, kör dövüşü. Yani herkes Siz anladınız tutturuyor. mı tam ne yapalım?
0: Mesela eğer bu başarısız ne yapılmak istenmek diye. Ona gelelim
1: onu söyleyip hocalarımıza bırakalım. Şen Karlı şimdi kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan da hepimiz hatırlayalım ki son bir aydır Türkiye'de giderek erken seçim söylemi tırmandırılıyor. Hı. Bunu bir tarafa koyalım yani. Erken seçim dediğiniz yani Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet. İşit tırmandırılıyor. Bu erken seçim veyahut da Cumhurbaşkanlığı meselesinde Cumhuriyet Partisi'nin bir yerlere söz verdiği anlaşılıyor.
0: Ne demek efendim bu?
1: Yani diyelim ki Abdullah Gül'e mesela
0: sayın mesela mesela. Cumhurbaşkanımıza evet
1: söz verildiği anlaşılıyor. Geçen sefer bu İyi Parti dolayısıyla ıı, gerçekleşmemişti o çatı adaylığı. Dolayısıyla Muharrem İnce kaldıydı bu iş. Önümüzdeki dönemde fire vermeden bu işi yapalım. E Bu da çok öyle 2023'e kadar beklemek de istemiyorlar. Erken seçimle eğer yaparsak iyi olur. Fakat bu arada Muharrem İnce çıkıp ben tekrar Cumhurbaşkanı adayım dedi.
0: Peki abi, Adam kazanacağından neden... değil. Saymıyorsunuz? İmamoğlu'nu neden saymıyorsunuz? İşte şöyle yani
1: aday göstermeyecek partisi. Her taraf
0: edildi ama.
1: Yani o ta seni talep etmen yetmiyor. Yani ya 20 milletvekili seni önerecek ya da yüz bin imza koyacaksın. Her hal ve kar bu kazanamayabilirsin. Kazan, muhtemelen kazanmayabilirsin. Ama bir başkasının kazanmasını da önleyebilecek bir adam. Bir adaydan söz ediyoruz. Muharrem İnce öyle birisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğündeki Millet İttifakı'nın Belirleyeceği çatı adaya, adaydan rahatsız olan CHP'liler, HDP'liler, işte İyi Partililerin filan veya Saadet Partililerin her kimse. Bunların itirazlarından kaynaklanacak şeyi bir araya getirecek bir, e, onların oylarına talip bir mahremince Bu... Cumhuriyet
0: Halk Partisi'nin veyahut da bu
1: Çatı ittifakının seçimi kaybetmesi demek.
0: Abi çok tatlı bir yerdesin ama kesmek zorundayım. Yine senden devam edeceğiz. MGK bildirisi geldi. 7 ee, maddelik 4 saat sürmüş iddi. Bu saat bugüne 1. Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınarak milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş, başarıyla icra edilmekte olan hareket ve operasyonlar detaylı şekilde görüşülmüştür. 2. Güney sınırlarımız boyunca ortaya çıkan ve milli güvenliğimizi doğrudan tehdit eden terörü kaynağında yok etmek ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için, Uygun şartları sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla Adana mutabakatı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edilen barış ve harekatı her veçileyle değerlendirilmiştir. 3, pardon bir bölümü daha varmış ikinin, bende diyelim. Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar, ulaşılana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için, her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır. Evet, burada hani bu devam edecek vurgusu var. Bu önemli. 3- Suriye'de güvenli bölgenin tesisi amacıyla imzalanan mutabakatın, mutabakatların tarafı ülkelerden, terrifat ve mümbüç bölgelere dahil başlattıkları teröristen arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir. 4- Uluslararası toplum, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde... Dini ve etnik hiçbir ayırıma uğramaksızın evlerine ve topraklarına dönerek en kısa sürede huzur ve refah kavuşmalarını amaçlayan Türkiye'yi desteklemeye davet edilmiştir. 5- Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin, Daesh terör örgütü ile mücadeleyi ilkeli ve kararlı şekilde yürüttüğü, her türlü işbirliğine hazır olduğu bir kez daha beyan edilmiştir. 6- Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. 7. 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumu dikkatine getirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. MGK 26 Kasım 2019 tarihli efendim basın açıklamasıdır. 7 maddeden oluşuyor. 2 maddesi standarttı. Diğerlerini biraz sonra değerlendireceğiz. Ama Arnal abi tam kaldığınız yerden lütfen devam edin ki şöyle diyordunuz. Muharrem evet, Bey Cumhurbaşkanı evet. evet.
1: Yani Türkiye'de önümüzdeki seçimin hesaplaşması erken aldım. Erkene çekildi. Burada Rahmi Turan evet işte mesleki geçmişi ile ilgili şeyleri söyledim. Yani evet. falan. Ama e, bu herhalde şey bir, yani düşüncesiz bir insan değil. Yani yazdığın nereye gideceğini bilir. Gayet. Bunca sene yani hiçbir şey olmasa onu öğrenmiş olması icabidir. Ee, dolayısıyla bunun e, bir başyazar bir de o amiralin başyazarı. Ya,
3: am
0: amiral gemisi mi?
1: Evet, amiral gemisi. En
0: yönetmenler için evet. söylenir. Tamam ama başyazarlıkta bu ne yani
1: kadar? Ha, yani başyazar. Dolayısıyla yazdığı yazının gazetesini ilzam ettiğini.
0: Ee, bu
1: bunun Türkiye siyasetinde hangi puzzleda nereye oturacağını o şeyi parçanın onu, onu bilir yani bilmemesi mümkün değil. Dolayısıyla ya ne yapalım? İşte bu da bir yol kazası yani. Öyle dedi. Kusura bakmayın. Pardon. Tabii onu trafik kazası gibi değerlendirelim. Bu dedi. Böyle, dedi. böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi şurada ağzımızdan çıkacak her sözün. Gayet. Tabii. Sen sorumluyuz, değil mi?
0: Elbette.
1: Türkiye'de daha çok yakın bir zamanda bir gazeteci arkadaşımız, bir televizyoncu, yani siz daha her, çok yayın yapıyorsunuz, farkındasınızdır olayın, değil mi? Yani NTV'de evet. e, evet. arkadaşımız e, mikrofonu kapatmayı unuttuğu için ağzından bir, bir cümle kaçtı, adam meslek hayatı bitti yani. Öyle mi?
0: Evet Emekli evet de
1: oldu. Demek yani bu iş öyle ya bir kaza oldu ne yapalım pardon. Yani normal akışın içinde edilmiş bir sözden dolayı değil. Mikrofon kapalıyken etti. Yani mikrofon e, da yayında değilken ama mikrofon açık oluyor olduğu için evet ses yayına gitti diye. E şimdi bunun hiçbir müebbeti olmaz mı o gazetenin yani. Bu bu bu bir tedbir alması, bu bu kişiyle ilişkimizi kestik kardeşim. Çok sahiplenmedi mi? Hayır sahiplen, zaten sahiplenilecek ne var yani bunda sahiplenecek bir şey yok. Öbürü için de öyle. Yani dikkat ederseniz gazeteci arkadaşımız diyorlar. Değil mi o Tarat Atilla? Için. Evet, evet, evet evet. Bu nasıl bir meslek herkes kullanabiliyor bu sıfatı yani sanatçı sıfatını herkes kullanamaz E gazeteci sıfatı mütahmel bir şey sıfat herkes kullanır böyle bir şey olabilir mi yani bu, bunun gibi yani e, burada e, Sayın Kılıçdaroğlunun e, bir tek şeyi bunun e, önceden haber verildiği ne ben düşünüyorum açıkçası Kemal kardeşim önceden bildiğini düşündü. Bildiğini düşündü. Çünkü ertesi sabah yemeden, içmeden şeye efendim televizyona gidip konuşma yapmanın başka bir şey olamaz yani. Ha şu bizim adam mı? kaç sene önce ben yedi sene önce kimle görüştüm? Ben hatırlamıyorum. Hafıza da iyi demek ki. yani hatırlıyor Maşallah. bak. Yani gerçi yanlış hatırlıyor. <gülüyor> daha daha sonra da görüşmüş ama yani Olsun. çünkü kendisiyle ilgili de var. Yani bu biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazlık evinin satışı haberlerini filan tazminatı Tayyip Bey'e tazminatı ödemek evet. için yazlık evini filan sattığı haberlerini filan da bu çocuk yazmış. yine Dolayısıyla o vesilelerle filan da konuşmuş olabilir zaten. Yani o onları filan şey yapalım. Yani bu bunları hatırlamaması icap eder insan,
4: yani
1: en azından. Ama e, önümüzdeki tablo e, şimdi Maerminci'yi Genel Başkanla aday olmaya mecbur bırakmaya tek şey yapacaklar, dolayacaklar. Ya yani orada kaybedecek Maerminci. Hiç bundan yanaşmıyor. Daha şimdiye kadar Türkiye'nin siyasi tarihinde e, seçim, kurultay kazanmış, kongre kazanmış bir tek adam var. O da Bülent Ecevit.
0: Onun da şartları var. Çok, çok özel
1: evet. şartlar. Yani o da hakikaten çukura itildi İsmet İnönü. Evet. Yani bir 90 yaşında artık yani e, mücadele edecek halde değildi. Yoksa edecek yaş, eski hali olsa o, o da tümdüz eder. Çünkü siyasi partiler kanunumuza göre hiçbir genel başkan kaybedemez. Mevcut siyasi partiler kanuna göre. Yazılmayan maddesi budur.
0: Evet, hiçbir <gülüyor> siyasi
1: parti genel başkan kaybedemez. Yani şuradan maille il seçim kuruluna maille bir mail geçer genel başkan imzasıyla tam. İl teşkilatını fethettim, bitti. A kişisini görevlendirdim. Bitti. O akisi gider, mühürü alır, gelir ile oturur, deregeleri fesettimler, bitti. Ben yani yeni liste budur der. Senin sen, o kadar bağır çağırır yani, hukuk, şu budur, işte demokrasiydi, şuydu buydu diye. Bunu yapılmadı mı? Yapıldı. Bütün partiler yapıyorlar bunları. İl Teşkilat'tan nasıl mevcut ediliyor? Dolayısıyla yani burada Muharrem en küçük bir şansı bile yok zaten yerle bir olacak yani aday olursa. E tabii genel başkan adaylığında kaybetmiş bir kişinin cumhurbaşkanı adaylığında ne kadar taraftar toplayabileceği yani aday olmayı başaracağı başarılı başaramayacağı bile şey olur. Onun için tabii yani iki gündür fazlaca konuşuyoruz zaten mağaramıncada. Tekrar acaba hevese gelirdi. Bazı şeyleri ben diyor kurultayda açıklayacağım. Evet, Kurultay dediğin Nisan ayı.
0: Söylemedikleri söyleyeceğim artık.
1: Tamam değil? ama Nisan ayına evet, kadar. Çok. Kim öle kim kala. Karıcım. Yani Türkiye'de 24 saat <gülüyor> <gülüyor> içinde neler oluyor işte. yani. Ya, yani. Oluyor. Onun için şey değil. Yani bir şey varsa bir eteğinde sıcağı, bir sıcağı, söyleyeceksin. Yani. Oldu oldu olmadı olmadı. Ayrıca başkaca hesaplar varsa bunları da anlatacaksın. Cumhutak Partisinin problemleri'nin temelinde yani bildiğimiz mesela geleneksel, Hatta Türkçü, e, laiklik inancına e, hassasiyetiyle ba hassasiyetle bağlı filan bir kitle vardır yani eski genel sekreterleri filan biliriz, tanınız filan e, eskiden yetkiliydiler genel. Cumhuriyet yönetenler genel sekreterlerdi. Aynen öyle. Güçlü genel sekreter. Evet. Model bunun üstüne dayalıdır. Evet. Ee, ama Kılıçdaroğlu bunu iptal etti. Yok. Yani Sayın Baykal döneminde de genel sekreter yönelmiş değildi. Açıkçası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatını genel sekreter yönetirdi falan. Dolayısıyla yani şimdi böyle bir şey Yok. Genel başkan yardımcıları için birilerini getiriyor e, Sayın Kılıçdaroğlu. Ben şimdi is çoğunun ismini bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuz. E, Gazeteciyim ve ilgiliyim de CHP ile. Ama ben bütün genel başkan yardımcılarını bilmem. Bilmiyorum. Birkaç tane hariç. E, bazısını alıyor getiriyor. Mesela Musul
0: evet, konsoloslu olabilir.
1: falan gibi. Onlar kendilerini partinin genel başkanı zannettiler. Tabii, Sonra kendilerinin o koltuğa daha fazla yakışacağını yani düşündüler.
0: düşündüler meydan
1: Olmayınca dışarı çıktılar. Ayrı parti kuranlar oldu. O hukukçu falan filan değil tabii, mi? Tabii. Yani, o şeyler filan. Ayman Güler filan. Evet. Onlar filan. Yani bunların hepsine bir geliyor. Genel başkan yardımcılığı veriliyor. Sonra onlarla ters düşülüyor. Bir itiş kakış. Atatürk'ün resmini mi indirdin? Sen mi indirdin, ben mi indirdim? Kavgası, Onu Hiç Sonra yani. atı veriyorlar partiden. Hiç. Hesabını soran da yok. Bugün niye de... geldi, nereye
0: gitti bu? Evet. Falan diye. Sayan Bökerler falan. Onlar da sessiz biliyorsun.
1: E, tabii. ayrıyeten mesela bazısı ben pişman oldum efendim. af talep ediyorum diyor. Geliyor tekrar. <gülüyor>
0: Yine geliyor.
1: Kanatlarını açıyorlar, alıyorlar
0: falan. Ama yani, genel çizdiniz çerçeve şunu söylüyor. Önümüzdeki seçimlerin her ne zamansa... Onun hesaplaşmasının erken başladığını Hesaplaşmanın da, o
1: çekirdeğinde gerçi şimdi ismi çok fazla öyle gündemde değil. Ama burada belirleyici iki isim var. Bunlardan bir tanesi Sayın Abdullah Gül. Onun ismi etrafında bu şey sürdürülebilecek mi? İki, e, evet parti önemli tabiatıyla şey ama eğer demokratik sisteme yani demokratik sistem diyorum, pardon parlamenter sisteme bir dönüş vadi var ise ve dönüşülecekse e o zaman herhalde bu e, Ekrem İmamoğlu falan da yani ordu durduğu yerde durmayacaktır diye. E, şey ona. Ona o yüzden çıkıyor. yani bütün bu hesaplar çünkü yani doğasına seçim, aykırı. Şey de bozulmuştur tabi Sayın Kılıçdaroğlu. Kahraman diye bir kitap yazıldı. Evet evet. Ya yani seçimi ben kazandım diyor. Öbürde diyor zaten ben kazandırdım sana diyor. Kılıçdaroğlu anlatmaya çalışıyor ki benim de payım var. Yani bir parti genel
0: başkanı için
1: tabi çok kötü bir durumdur zaten. Evet
0: işaretleri saydınız. Teşekkür ederiz. Bu tabii ben de dönemde bu mesele kapansa bile artık daha da oluyor konu. Evet. arka adımların geleceğini bize gösteriyor. Bu devam evet. edecek. Söylem hocam buyur musunuz? Vallahi tabii
5: siyasi bir vodvil.
0: Yani baktığımız zaman
5: yani Fellini'nin böyle absürt konulu filmleri falan vardır. Yani böyle Fellini filmini seyrediyoruz. Yoksa bir başka ciddi anlayamadığımız bir mesele var? Daha derinlerde falan.
0: İnsanı yani, kendisinden şüphe ettiren. Şüphe ettiren e,
5: bir, nasıl söyleyelim ona yüzeysellik, sığlık, ya bu kelimeler bile artık biraz e, derinliklik açıyor. Yani bu mantarayı... Hocam insan diyor ki, burada bir akıl var ama bizim bildiğimiz akıllardan değil. Akıl değil mi acaba? Yani, bir hakikaten başka böyle, bir şey yani Çünkü... Ee, akıl almaz Peki. şeyler yani hocam, rasyonel işte, Ani
0: Bey'in kurduğu çatı az buz çatı değil aslında yani bunun belli ki arkasında bir şey ha, Ta var,
5: yani, var. var tabii ki ama
0: yani pratisyenler şey
5: evet yani bırak kaptırırsak <gülüyor> Baudville'in kendisine <gülüyor> yani e, akıl sağlığımızı tabii, kaybedebiliriz tabii, tabii. ama zaten her hayat böyledir yani her irrasyonel şeyin dayandığı bir rasyonelite vardır Bunlar birbirinden kopuk şeyler değildir. Yani bir şey saf, akılcı ve onun tam karşısında bir şey tamamen akıl dışı olamaz. Çok akılcı bulduğumuz şeylerin içinde akıl dışı şeyler çıkabilir karşımıza.
0: Tersi de olabilir.
5: Akıl dışı şeylerin içinden de bir akıl gelebilir. Yani bunu bir kere kabul etmek, varsaymak durumundayız. Şimdi tabii ben o Wadwell'in aktörleri hakim ne söyledi o, o nereye kadar doğru söyledi, öbürü ne kadar yanlış söyledi. Bu buraya girmek istemiyorum.
0: Ee, bir sabitlenmiş durumda.
5: Hayır, bir kere yani çok kalitesiz. Yani ortadaki figürler, bu işteki böyle başat rolleri götüren figürler çok kalitesiz. Şimdi ben şu sorunun cevabının verilmesini istiyorum doğrusu. Tan gazetesinin yeni nesiller hatırlamaz. Hatırlamaz. Hatırlamaz. Tan Gazetesi, Türk basın tarihinin herhalde en iğrenç ürünüdür. Evet. Bu en iğrenç ürünü, yani her gün bilinçli yalan söyleyen, yalan haber yazan ve yazdığı yalan haberi de yani bir şeyleri bozarak, Türk toplumunun iyi kötü dayandığı bir takım bir şeyler var, onları da böyle bozarak evet, veren, evet. lalettan yalanlar değildir. Bu işin mimarı, mühendisi olan adam nasıl oluyor da bugün e, Amiral Gemisi olarak tanımlanan Sözcü Gazetesi'nin başyazarı sayılı ve muteber ve doğayan gazeteci muamelesi görüyor. Bunu bir kere izah etsinler. Ben bunu Hı, anlamakta biliyorum. hakikaten çok zor. Evet. Yani Doğru şöyle çekiyor. söyleyeyim
0: Bahrişteniz, Tan Gazetesi'ne ilişkin bakimi davalar açılmış idi. Ee, bu davaları savunur, savunulurken e, bu Tan Gazetesi zaten neyi dava ediyorsunuz hani?
5: Evet, evet, işte, tabii ya yani o kadar kepazi bir şey ya bulvar gazetesi falan bir şey değil yani. yani örnek
1: verme, vermeye bile burada utanırız, utanırız, tabii, utanırız, utanırız. Tabii, utanırız,
5: utanılır yani. O, o öyle bir tablo. Nasıl oluyor aynı zamanda ama amiral? Yaratıcı
0: gibi... başlıkları vardı, dünkü
5: testimde. Yani gülünüyorduk ama yani bir tarafımızda da diyorduk ya ne oluyor bu bu kadar doğru, ya doğru. buna kim dur diyecek ne zaman dur diyecekler falan gibi şey. Bunu senelerce soğukkanlılıkla götüren bir zat. O diyor ki ben diyor işte duayen bir gazeteciyim. Çelebilik makamını elde ettim basında falan gibi böyle oturuyor siyaset yazıyor. Yani kim bundan işkillenmiyor yani? Bu kadar ahlak yapılıyor bu memlekette ya. Mesela o gazetede yazan bir takım adamlar var yani bunlar mesela ahlaki bir takım hassasiyetler taşıdıklarını iddia eden değil mi mesela evet, iktidarı tabii. ahlaksızlıkla suçlayan, suçlayan evet. yazılar yazıyorlar kendi baş yazarları ahlaksızlığın herhalde çok simgesel örneklerinden bir tanesidir ahlaksız derken mesele anlamında söylemiyorum yani ahlakla tartılamayacak bir adam meslek yani. ahlakıyla meslek ahlakıyla yani meslek evet. ahlakıyla falan. Nasıl savunacaksınız? Ha, şu olmuş mudur arada gözden kaçırdıysak özür dileyeceğiz tabii. Yani, ya bu Tan Gazetesi yapma. Abim. Yani çok pişmanım. Nedamet getirdim diye bir açıklamasını da ben hatırlamıyorum. Yani, geçişler Türkiye'de böyle çok kolay oluyor. Yani, Hayır, genelde çok... bu bir ekoldür. Girdiği her yeri
1: tahrip eder hocam. E, öyledir yani, tabii. tabii ki. Sadece Tan ne de kalmadı ki sonrasında, Neler sonrasında var
5: bu iş. Neler oldu? Yani bakın bu özel döneminin Televizyon ayrıca ayrıca gözden evet. geçirilmesi lazım. Özel dönemi Türk basın tarihinin en yoz dönemlerinden bir tanesidir. Evet. En yoz dönemlerinden özel bir, bir
0: tanesi. Tabii ki. Dolayısıyla ondan yani sonra gelen birkaç kuşak stajyer muhabirler falan toplandı. Tabii tabii. Yaptık.
5: Yani şimdi eski e, basın e, kriterleri ya da gazeteci kriterleri falan. ya ben Cevat Refi, Ulu'nun Ayları yok bilmem e, o devrin Hocam, namlı yani, gazetesi. Yani, sondaki arkadaşlar e, da yani. Aynı şekilde yani, yani çok, son derece. Insanlar, Mustafa Ekmekçiler. Ekmekçiler, Oğur Mumcular yani, bilmem ne. Evet, bunlar bu, yani olur. kaliteli,
0: kalibreli gazeteciler. Bu sorular da sormuyorlar. Bu, bu şahıslar gazeteciyse siz kimsiniz de, siz gazeteciyseniz onlar neydi? Neydi? Evet. Yani, neydi yani? Bu,
5: bu soru hakikaten.
0: Şimdi dolayısıyla
5: yani bu bir kere hakikaten herhalde basın dünyası kendi kendisiyle bir gün yüzleşecek mi, yüzleşemeyecek mi onu bilmiyorum. Ama bir genel dökülme hali var. Ee, yerlerde sürünüyor. Ha, diyeceksiniz ki Türkiye'de ne bu durumda değil. Evet akademiye de öyle, üniversiteler de öyle, meslekler de öyle, meslek kuruluşları da öyle. Yani dolayısıyla bu genel bir bozulma hali. Ama biraz daha perspektifi büyüttüğünüz zaman bütün dünyada bunu görüyorsunuz. Yani bütün dünyada dehşetengiz bir yozlaşma, bir seviye takım kaybı, şey seviye evet. kaybı, kaybı, muhteviyatların boşalması, içeriklerin boşalması böyle bir tuhaf bir tablo. Ya yani bir geçiş dönemi yaşıyor insanlık. Bir yerden bir yere geçeceğiz de <gülüyor> geçerken bunlar oluyor. İşte burada da e, payımızı alıyoruz. Aynen öyle. Bu bir, bir kısmıydı. Kısmı. Medya kısmıydı veya genel olarak işte kulakları çınlasın seyrediyorsa hürmet ederiz. Alev alatlarınız Paçozlaşma dediği yani Filistinizm denilen bir kavram. O kavramı kullanmıyor Alevonum. Filistinlilere hakaret olmasın diye işte Paçozlaşma dediği şeyi kullanıyor. bu hali yaşıyoruz şimdi işin siyasi muhasebesine geldiğimiz zaman ise bunu ben seçimlerden sonra da işte çok günlük siyaset konuşmuyorum yani biraz onu fazla enerji tüketici falan buluyorum ama genel bazı değerlendirmeleri zaman zaman yapmak lazım seçimlerden sonra da ben bunu hem yazdım hem söyledim yani tuhaf bir şey oldu bakın dikkat edelim CHP biz büyük zafer kazandı ama <gülüyor> Bu zaferin içinde büyük ağır bir yenilgi yaşıyor. Bu yenilgi nedir? Kurucu ilkelerinden oluyor. Yani şimdi bunu neye göre söylüyorum? Neye göre bunu değerlendirmesini yapıyorum? Bu son başkanlık şey, başkan değişiminden sonra, Deniz Baykal'ın evet. tasfiyesinden sonra evet. CHP hızla <gülüyor> hızla. CHP'yi var eden ilkelerin dışına çıktı. Bunu ben söylemiyorum. Bu yıllarını CHP'ye vermiş. İşte o ilkelere titizlenen insanlar. Bugün bunların hiçbiri yok. Yani e, Süheyl Bey yok. Süheyl Hoca yok. E, Ayman Güler Hoca yok. E, ne bileyim Selin Saye Böke, Böke hanımefendi yok. Yani yok yok yok. Kimler var? Evet belki hala kırıntı düzeyinde onu temsil eden birileri var ama ana gövde tamamen çark etti, başka bir yere gidiyor. Ve bu kuruluş ilkeleriyle CHP'nin kuruluş ilkeleriyle Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri arasındaki tabii ki belli paralellikler var. Mesela cumhuriyetçi olmak gibi, değil mi? Evet. Ulusalcı olmak gibi vesaire. Eee yani altı ok, cumhuriyetin kurucu ilkesidir demiyorum ben yani ama belli yakınlıklar vardır yani öyle değil mi? Sonradan üretilmiştir yani Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra üretilmiştir ama yani ana gövdenin e, ne diyelim o temel sütunlarına göndermeleri vardır yani cumhuriyetçilik gibi ulusalcılık gibi efendim söyleyeyim işte devletçilik gibi vesaire neyse. Buralardan gidiyorsunuz, sapıyorsunuz yani. görünen o. CHP bunu yaptı ve bunu basit bir kazanım için yaptı. Basit bir kazanım. O da şudur. Yani Recep Tayip Erdoğan'a bir şey kaybettirme. İstanbul, İstanbul mu diyordu çünkü söylüyordu değil mi Recep Tayip Erdoğan diyorduk ya İstanbul bizim için çok önemli, çok kritik. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Bu lafı söyledi. Bak işte, gördün mü? Bak sana biz İstanbul'u kaybettirdik. Peki ne nasıl kaybettirdiniz? CHP oylarını arttırarak mı? Değil. Birileriyle i̇şbirliği. işbirliği yaparak. Ve o birileri de başı cumhuriyetle hoş olmayan birileri. Aynen öyle. Öyle mi? Şimdi yani çok kabaca söylüyorum. TC ile de diyebiliriz. TC ile de diyebiliriz. Bu 1 milyon 1 milyon oy demek İstanbul'da. O 1 milyon oyun hatrına kendisini var eden değerlerden saptı, çıktı. Şimdi tabii bunun mücadelesi devam edecek. Yani bu açık. Evet. Yani bir zafer kazanıyorsunuz ama <gülüyor> o zafer yani... aslında
0: galiba şuna da işaret ediyorsunuz söyleyebilirim hocam. Ali Bey'in çizdiği bir sınıflandırma var. Çok detayına girmedi ama bu sınıflardan birisi de CHP içinde sizin bahsettiğiniz yakınlaşmalara itiraz eden. Bir e, tabii ki de. var. Var tabii ki. Ha, var. Onları bilmiyoruz. Yine e, sadına,
1: CHP ile kavgalı bir zihniyet CHP'yi ele, ele, ele geçiriyor.
5: Onun tabii. üzerinden Türkiye'yi ele, geçiriyor ele geçirme. Ele geçirme. bakın yani. Şimdi burada eksik şeyler var. Tabii Türkiye'yi bir an evvel erken seçime sokmak istiyorlar. Bir kere evet. burada bir maya tutturduklarını düşünüyorlar. Bunu görelim yani. CHP ile HDP arasında şöyle veya böyle Erdoğan düşmanlığı, AK Parti nefreti üzerinden. Başka da evet. bir şey yok yani. Bunun programatik hiçbir derinliği falan yok. Bir yakınlık doğdu. Bunu bir kere elde bir kabul edelim. Bir erken seçimde tam Kaybetmesini sağlayacak ne yapılabilir? Bunun yanına ne konulabilir? Sorusun cevabını da biraz önce üstad verdi. Bir takım yeni oluşumlar var. O yeni oluşumları da bu payda'ya eklersek, işte o zaman evet. zaten istediğimizde elde etmiş oluruz. Bütün hesap bu. bu. Şimdi Muharrem Bey, şöyledir, böyledir bile ama bu, bu bu çizgide değil. Muharrem. Bu çizgide değil mi? Tabii, tabii, tabii. tabii ki değil. Dolayısıyla yani mesela Deniz Baykal'ın o son rahatsızlığından evvel böyle bir dizi televizyonlarda yaptığı konu hep bunları söylüyordu. Yani CHP artık tanıdığımız, bildiğimiz CHP değil diyordu. Değil mi? Şikayet ediyordu. Yani demek ki bir gidişat var. yani. Dolayısıyla burada Muharrem İnce'yi bir cumhurbaşkanı adayı olmaktan çıkaracak bir bir şey üzerinde anlaşıldı bence. bir, bir, bir Buna bir yatırım yapıldı. Ee, başarılı olur mu bu? Olabilir. Başarılı da olabilir. Ee, muhtemelen de olacaktır. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Muharrem Bey'in seçim kazanması, CHP'nin başına gelmesi falan şu konjonktür hiç mümkün değil. Daha önce belki biraz mümkündü de. Evet. O zaman belki tam oturmamıştı. Es, yerine... Hayır, eski delegeler vardı. Ha, eski delegeler vardı.
1: Şimdi şey. tamamen kavak ıslanılmış delegeler.
5: Var. Ee, ben bir şey daha, bir ileri şey daha söyleyeyim. Ekrem Bey'le şans yok. Yani kusura bakmasın. O da yani o delegeler orada olduğu sürece o cumhurbaşkanı adayı vesaire böyle şeyler söz konusu olmaz. Dolayısıyla şimdi yeni bir formül üzerinde düşünüyorlar. CHP'li olmayan birini ama CHP'lilerin de oy verebileceği, HDP'lilerin de oy verebileceği, küskün AK Partililerin oy verebileceği bir yeni adayı bulup onun üzerinden erken seçime gitmek gibi bir niyetleri var. 2020 takvimde de zaten Türkiye'nin payına düşen Erdoğan'ın düşürülmesi görüntüsüydü. Hatta burada biraz da konuşmuştuk. Bu dalga bütün dünyada var şu an. Yani mesela moralizi düşürdüler. Daha düşürmek istedikleri var. Şimdi deneyecekler. Bu yolu deneyecekler. Bu açık. Yani bunu da AK Parti'nin görmesi lazım. Muhtemelen
0: görüyorlardır. Evet. Şimdi bu noktada tamam. Yani yani şu,
5: çok basit bir iki bir şey daha ekleyeceğim. Bu, bu eğer tutmazsa ben şimdiden söyleyeyim. Başka bir şey var gündemde. Yani o Orada ihtimal kuvvetli bir ihtimal
0: başka bir şey var gündemden ee, itibaren bunu renkli
5: gömlekler geliyor aklıma yani dikkat edin anladım lazım. yaparlar sürpriz de o, olmaz o, o, o mesela bunun bence şeyini bu EYP hikayesinde veriyorlar bu pek dikkat çekmiyor ama bu, evet, bu, bu, evet bu fitili gösterdiler yok, bu fitili gösterdiler itibar
1: grup Meclis grup toplantısına katıldı. Evet, evet. evet. Yani o
5: fitili gösterdiler. Her an bir çakmak, bir parlayıcı bir şey oralarda olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunlar artık inandığı bu toplumsal hareketlerin falan inandırıcı. Bunlar tamamen güdümlü ve bir takım amaçlar için kullanılan hareketler. Bunların
0: ne yolu belli, ne oradan bir Kendisi var. Evet. Ona dikkat Şimdi etmemiz lazım. Şimdi buraya kadar aslında şöyle bence çok izah edici oldu. 4-5 gündür yapılan kaotik tartışmaların içinden... Ee, en azından şunları söyleyebiliyoruz. Bir, yeni bir adıma geçildi. Bu adım Türkiye'nin normal seçim sürecinden evvel bir seçime iteklenmesini arz ediyor. Tabii. Bunu yaparken de uygun kişileri uygun koalisyonlarla hayata geçirmeye tabii. çalışıyor. Bunu engellemesi mümkün. Politik figürleri de bir takım oyunlarla diskalifiye etmeye çalışıyor. Şu sözü söylemek zorundayım aşağı yukarı öyle bir şey söylediniz Avni Bey. CHP, CHP yönetimini ele geçiren bir grup var. Bu Türkiye ile arası çok iyi olmayan. Bir zi Heh. zihniyet. Zihniyet var.
1: Şimdi ben FM daha önceki çok iyiydi. Türkiye'nin hayırnaydı filan. Ha, Demiyoruz. Ama geleneksel bir evet. çizgi var idi. var idi. Şimdi hala o söylemi biz devleti kuran partiyiz diyerek şey yaparak tepeye Hı -hı. bunu asıp
4: Hı -hı. yani
1: e, yukarıya siz istediğiniz kadar e, şey yapın yani başka bir laf yazın altına koyduğunuz şeyler
0: evet Onu yani onun üzerinden de Türkiye'yi evet. ele geçirme e, tabi yani Hı -hı. ve
1: bunu sadece Türkiye meselesi değil bu yani Hı. bu Bölgede... Türkiye dışında Amerika'nın Avrupa'nın hepsinin meselesi Diyorsunuz. Peki.
0: Başım özellikle reklamların evet. süresini arkadaşlarımız demin ikaz etmişlerdi. Onun için biraz daha konuyu hani teferruatlandırdım ki size rahat zaman kalsın diye. Bir reklamlara gidelim. Tamam. Bol bol konuşacağız. Bu arada efendim çok yorum geliyor. Teşekkür ediyoruz. İzah edici ben de farkındayım. Eksik olmadığınız. <gülüyor> Tabii dışarıda da bir takım gelişmeler oluyor. Ee, onları da biraz sonra konuşacağız. Reklamlardan sonra buradayız.
2: 30 Saniye Reklam Arası Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediliyor. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim döndük. Şu akıl odası iç politikanın labirentlerinde ilerlemeye devam ediyor. Bu arada tabii şöyle bir şey de paylaşalım şimdiden. E, diğer hani e, haberciliğimizi yapalım öyle söyleyelim. Şimdi Reuters haber ajansı. Bir haber geçti efendim biz e, reklamlara giderken. Reklamları da bu haberin teyidine ayırdık öyle söyleyelim. Mealen demekte ki Türkiye bazı NATO planlarını bloke etmektedir. Bu yeni bir şeydir. Bu planları bloke ediyor. Karşılığında da beklentisi de Suriye'deki harekatına daha çok destek <gülüyor> sağlamak. Şimdi bu siyaseten bir baskı. ...unsur olarak söylemek bir başka bir şey... Noto da bazı şeyleri blok ederek söylemek... ...tabii o ajansın söylediği bu... ...Süleyman Seyfi Hocam da dedi ki... ...ya dedi bu dedi... ...MGK bildirisini paylaştık ki efendim sizinle... ...dördüncü madde... ...Uluslararası toplum Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü... ...ve güvenli bir şekilde dini ve etnik... ...hiçbir ayrıma uğramaksızın... ...evlerine ve topraklarına dönerek... ...en kısa sürede huzur ve refah kavuşmalarını... ...amaçlayan... ...Türkiye'yi desteklemeye davet edilmiştir... ...pratikteki halidir... Tabii
3: demek ki böyle şey yapılıyor bu da iyidir yani NATO'nun
5: dahil olmasını istiyor zaten Türkiye değil mi yani e davet söylediği bu,
3: burada para para meselesi var yani burada bu mesajdan dörtten benim esas anladığım o. finansal yani bugün de yapılan konuşmalarda buna katkı sağlama, finansal anlamda katkı sağlama <gülüyor> olayı var yani NATO bunu sağlaması zor bunu Birleşmiş Milletlerden bekliyorlar ama ben dörtten ziyade esasında ve i̇kinci ikinci maddede burada bir şey gibi, var. Evet. Yani ikinci tabii maddede
0: e, MGK şeyinin, evet. Hoca'ya da o şey çünkü metin okumakta o kadar iyidir. Hayli iyidir. O da sizin dediğinizi demiş. Hatta şöyle demiş. Birbirler birbirlerine iki giriş oluyor. 3 bağlı bir Hepsi birbirine gözükmüş evet, de evet. dediğiniz gibi. Evet. evet. Yani Şimdi evet.
3: Yani burada ben önce bu konuda tabii değerli büyüklerimiz bu konuda gerekli açıklamaları yaptılar ama ben tabii, tabii, bunu tabii, özellikle içme, yönetsel boyutta bakıyorum. Çok kötü bir kriz yönetimi. Yani burada bence bu haber yayınlandığı anda hem Cumhurbaşkanlığında beklemeden bir açıklama yapması arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir açıklama yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha evvel birçok böyle olaylarla karşılaşmasına rağmen Buna hazırlıksız bir şekilde bu da parti içi çalkantıların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü gazetecinin bu haberi neden kendisini da bir başkasını aracı olarak ki dün akşam TV5'te yayında da söylediler. TV5'e de bu bilginin geldiği kendilerini de 2-3 kademeden geçirerek değerlendirmediklerini ifade ediyor. Kendisine bu bilgi gelenler niye zamanda ilgili makamlara acaba doğrulukla ilgili yazmasalar da bir e, teyit konusunda... Bizden
0: e, çok yere geldiğini biliyoruz. hepsini de teyit evet, edip
3: durmuş. Durmuşlar ama bir teyit konusunda bir tek TV5 onu ifade ettiğin akşam. Dedi ki biz bir iki üç kanaldan teyit etmeye çalıştık ama ettiremedik dedi. Kimse teyit etmedi o yüzden dedi bunu bir rafa kaldırdık. Hatta dedik ki bize başka bir haber de geldi ama onu da teyit ettiremedik gibi bir e, ifadede canım,
0: haberin asıl kaynağının teyit ettirme ifadesi şu. Bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na da teyit ettirdim. O bir şekilde Bu de, yani, genel evet. başkan yardımcılarından birisi ya, ya da bir tanelik e, aracı yani. mı acaba? Öyle mi? Ha? Mu hayır, hayır. Ha.
1: Yani genel başkan yardımcılarından birisi evet ben sayın genel başkanla görüştüm. Doğrudur.
3: Evet. Yani dış zorlamalar olmaksızın e, özellikle HDP'nin en son alacağı karar bence önemliydi. Yani HDP'nin işte 19 milletvekiliyle e, halka, halka gitmesinin hemen ötesinde e, bu olayın gerçekleşmesi. Yani o kararla e, bunun arasında belki bir bağlantı olabilir diye değerlendiriyorum. E, o karar e, eğer olsaydı belki bu süreç çünkü o da bir erken seçimle zorlamanın bir vasıtası gibi olacaktı. E, onun hemen ötesinde bunun gerçekleşmesi... Ee, bence başka bir arayışın sonucu olabilir. Yani HDP eğer bu siney millete dönme ve halka dönme konusunda böyle bir karar almadı, vazgeçti. İşte mücadeleye meclis içinde devam edeceğiz diye bir karar alınca bu erken seçim şu anda rafa kalkmış görünüyor. Yani çünkü ne Cumhuriyet Halk Partisi tek başına ne diğeri böyle bir şeyi gerçekleştirme imkanı ihtimali yok. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi de kesin tavrını ortaya koydu. Yani seçim planlanan zamanda yapılacak dedi. E çoğunluğu etkileyecek bir boyut olmadığına göre e, Türkiye'de onaylısı bir durumun olması gerekir ki e, öyle bir seçim olsun. Bence yani şu anda erken seçimden ziyade parti içi dizayn çalışmalarının e, bir devamı olduğunu e, düşünüyorum. Ama neden e, bu e, gazetecinin, e, Talat Bey'in kendisinin bu konuyu altına imza atarak haber yapmadığını, niye evet. başkalarını kullandığını Şimdi en onu, çok merak ettiğim konu?
0: Emekler, şu bir gerçektir. yani evet,
1: bu, mi, o, Paşam bu MIT krizinde de böyle oldu. Evet. Yani belgeler elden ele dolaşıyor, o, ya, o yayınlamıyor, öbürü bir, yayınlamıyor. Da Sonuçta işte bir, diyorlar ki yani Hüdriyet'in genel yayın müdürü götürüyor candırına veriyor al sen yayında evet. Evet.
0: evet yani gazinlerin birbiriyle paslaşmaları evet. bilinmedik bir şey değil evet. bu sadece paslaşma değil yani bu şey evet ha, tabii yani bir de ölçü yani evet. şöyle bir şey diyemezsin ki hani ne bileyim Amerika yarın sabah Rusya'ya nükleer saldırıda bulunacak. Abi bu çok büyük haber. E, Süleyman Hoca'yı çok seviyorum. Ona öyle bir şey yok ki yani. Evet,
3: evet yani. Tabi, tabi. E, bu tabii yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde esasında olanların bir şekli gibi. Yani orada posturat dediğimiz yani siyasetin yalanı veya yalanın siyasallaştırılması gibi olayın da e, Türkiye'de bu şekilde e, giderek arttığını tabii gerçeklerin ne şekilde gerçeklerle bağdaşıp bağdaşmadığı süreç gösterecek. Yani bununla ilgili dediğim gibi değerlendirmeler yapıldığı için bekleyeceğiz. Ancak mesela Yalova'da da benzeri şeyler var. Yani Yalova'nın belediye başkanıyla mesela Muharrem İmci arasında da bir takım sürtüşmelerin olduğu da ifade ediyor. Ben tabii bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısını... evet. Evet,
0: öyle şöyle bir sıra. Bir de şimdi bir izleyicimiz paylaşmış. Bu yedinci, yani son maddenin son satırı. Okurken ben de şey yaptım da acaba ne kastedildi siz belki bir şey söylersiniz 15 olaylar ile ilgili evet. hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir yani
1: yani Türkiye'nin bilmediği bir şey değil yani biliyor evet. da uluslararası toplumda bunu e,
3: daha nereğimizi
1: anlatma gün e, yani daha fazla bize, daha fazla çaba sarf etmemiz
3: gerektiği de ifade edilmiş. Yani Burada tabii başka bir belki farklı bir <gülüyor> yaklaşım falan da olabilir. Yani Çünkü Türkiye bugüne kadar bu konuda ortak tarih komisyonların kurulması, Ermenistan'la olan Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde sınırların, Alican sınır kapısının açılması girişimleri vesaire gibi konular da olduğu için esasında Türkiye'nin elinde bu konuda hazır ciddi bir bilgi birikim var. Ben burada ciddi anlamda bir kamu diplomasisinin Başlatılacağını. Başlatılacağını düşünüyorum. Tabii, çünkü artık burada Amerika Birleşik Devletleri de de şimdi ötelendi ama bu tasarı elinde sonunda bu şekilde farklı da olsa çıkacağını ben değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye işte S-400'ler konusunda bu konuda geri adım atmıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Burada Rus bir yazarın ifadesi vardı. Bugün Sputnik'te yayınlanan bir haberdi. Artık Amerika Birleşik Devletleri diyor. Ee, bu konuda e, baskıyı bıraktı, ikna sürecine başladı diyor. Yani ben de e, esasında e, altına imza atacağım bir haber. E, artık e, baskı sürecinin bundan sonra Türkiye için geçerli olmayacağını Amerika Birleşik Devletleri net bir şekilde anladı. Bundan sonra ikna ile e, bunu Türkiye ama bunun altında yaptırım olacağını düşünmüyorum çünkü yine bugün Amerika'da çıkan e, ciddi bir makale var. E, Amerika'nın yaptığı çok ciddi hataları sıralıyor. Bunlardan biri de Türkiye gibi önemli bir müttefiki ve ülkeyi karşı almak olarak yazmışlar. Evet. Amerikalı e, kaos diyor. Başlığı da şu. E, kaos karşılıklı güvensizlikle başlayan bir yazı ve en altında da yapılan hatalar diyor. Yani bu Amerika'da evet. yayınlanan.
0: Şimdi o demin ki verdiğimiz haberin daha böyle detaylısı var. 4 NATO üst düzey NATO yetkilisi. Diyor hmm. ki Türkiye NATO'dan YPG'yi terör örgütü olarak tanımışsını ve Suriye'deki operasyona destek vermesini istedi. Bu istekler gerçekleşene kadar NATO'nun bazı savunma planlarına destek vermediğini aç, vermeyeceğini açıkladı. Tamam. Açıkladı. Yani, evet. evet yani şimdi bunu tam bilmiyoruz. Bu teyide muhtaç. Aynı hataları yapmayalım efendim. Başka olabilir. Tamam, ama yani tam olarak orjinal metin önünde var ama bunların hepsini bir teyit etmekte fayda var. Çünkü böyle sadece bir yerden gelmiyor bu. Birden çok kaynaktan
3: geliyor. Evet. Ya bu esasında şeydir. Yani NATO'nun bugüne kadar 5. madde kapsamında Türkiye'ye karşı bunu, hiçbir şey bu işte bunun hiçbir bu un altında zaten bu ikisini bir araya koyduğunuz zaman NATO'nun 5. madde uygulamasında Türkiye'ye tamamen farklı davrandığını ve görmezlikten geldiğini ifade ediyor. Türkiye'nin de burada ifade ettiği YPG'nin tanınması evet alttadır ama bunca yıldır biz milli güvenlik ilgili konu diyoruz. Bir Türkiye'nin milli güvenliği demek NATO'nun güvenliği demektir. Bu güvenliğin tamamen kapsam dışında bırakıldığını Evet, Türkiye'de diyor ki bundan sonra da böyle devam ederseniz ben de bloke yani çünkü NATO'da o birliğiyle kararların alınması lazım. Bir ülke şer koyduğu takdirde, bloke ettiği takdirde o karar uygulanamıyor. NATO'nun başı kuruluşundan 49 yılından beri bu süreç böyle devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de elbette NATO'nun önemli güvenlik sorunlarını bloke edeceğini değerlendirmiyorum. Ancak NATO'nun ee, özellikle e, ara kademe'de diyeceğimiz ülkeler bazında e, bu tür blokolar çünkü bu ülkelerde aynı zamanda e, o blok, şunu diyor Türkiye paşam, evet herkes, işte, Polonya vesaire herkes gibi
0: söylüyor. Baltık ve Polonya'daki
3: niye bu ülkelerin NATO'ya yaptıkları katkı Türkiye'nin yaptığı katkının binde biri bile değil hem maddi anlamda hem de soğuk savaş döneminden bugüne kadar NATO'ya Türkiye'nin sağladığı katkının binde biri bile değilken Türkiye bu ülkelerde dahil bütün gücüyle finansal, maddi, manevi, bütün milli güç unsurlarıyla bu ülkelerin de savunmasına büyük destek sağlıyor. Türkiye %2'lik Amerikan ifade ettiği gayri safi milli hastalısının %2'ye yakınlığı savunmaya ayırırken Kuzey Baltık ülkeleri %1'lere bile yaklaşmıyor. E, Estonya'nın, Litvanya'nın adı bile sanı bile okunmuyor yani bu ülkelerin hiçbirini. E, dolayısıyla diyor ki yani bunlara ilişkin bir karar e, ileride alındığı takdirde e, bunlara ilişkin e, bunları blok edecek çünkü NATO'ya bir katkı sağlamayan Norveç'e
1: söz konusu olan Karadağ olabilir.
3: Evet. Ya Türkiye'nin ve bir de bu en son Bosna Hersek, Arnavutluk evet. Avrupa Birliği'ne malum geçen evet. programda da konuştuk. Onlar ilişkin, bu ülkelerde evet. depremler oldu bugün. Evet, Arnavutluk dahil o bölgede. Evet. Hem
0: onda hem onda yani. Evet evet 6.3 şiddetinde. Evet de de evet yani büyük yani. yani. Büyük
3: yani. Ee, orada Türklerin de kaldığı otel de yıkılmış ama hepsini e, tahliye ettikten ifade var. ediyor. Büyükelçi de e, bunu ifade ediyor. 6.3 şiddetinde yerin 10 kilometre altında e, gerçekleşmiş. Başkente 20 kilometre mesafede. Bizim evet. e, Bal bir bir de şunu mi? ifade tabii edeyim. Tabii Şimdi bugün yine Merkel'in bir açıklaması var. Yani Merkel dedi ki e, Macron'un açıkladığı beyin ölümü ile ilgili dedi. Hatta ben bir komisyon kurulmasının NATO'nun gerçekte beyin ölümü gerçekleşti mi derken NATO'nun geleceğine ilişkin elbette bir araştırma yapılması e, Macron'un söylediklerini temizlemek bize düşüyor gibi bir e, lafta bulundu. Aslında Onun takibini tabi, yapmış oluyor takibini ama. Takibini yapmış oluyor. Yani <gülüyor> dolayısıyla NATO zirvesi öncesi bu da önemli. Da. Tabii ki. Tabii. Tabii. Yani, yani bugün e, de Avrupa'da
0: çıkan bazı yayınlar yerler... Fransa Almanya arasında bugüne kadar görülmüş en derin ayrılık yok, diye Yok yok yani ikisi yok, yok,
3: e, yani bu kayıkçı burada, kavgası e, evet, tabiri. Kayıkçı liderlik konusunda bir ara el sıkışıyorlar, bir ara e, laf söylüyor ama hemen Macron'un veya Merkel'in yaptıklarının arkasını birbirleri kendi kendilerine temizliyorlar. Yani beyin ölümü gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi onun için bir komisyon kurmak gerekir gibi ifade. Bunu da son NATO toplantısında gündeme getirebileceklerini ifade etti hatta Merkel.
5: Ee, Aslında üzerine gidelim diyor bu işin. Evet evet. Diyor. Bu işin
3: üzerine gidelim. gidelim yani Bu yani. da çünkü PESCO en çok isteyenlerden biri ha, Almanya zaten. Tabi. Temel mantık olur. var. Ee, her ikisi de. Umidinizi e, kaybetmediniz.
0: E, Hayır. Evet, yani
3: <gülüyor> <gülüyor> daha da ciddiye biniyor. Evet. Yani
5: bu akıl Yalnız odasında Sadece bir program önce. De... iddia meselesidir o. Ama evet. orada bir
0: geri adım attınız gibi hatırlıyorum. Ee, ben.
5: Ay PESCO konusunda mı? Avrupa ordusu konusunda. Tamam Avrupa ordusu konusunda ama bu şeyden sonra evet. Macron'un açıklamalarından sonra işte biraz yeniden ciddiye evet. bindi. Hmm. Bir de bu konuda bazı bir iki yeni yazı okudum. Hı hı. Evet, Revize diyor Ani Bey. Cepheyi
0: pekiştiriyor.
3: Bilmiyorum artık. İbdiadan bastım. kaçmıyorum. O
1: akademisyenler yani. kolay testi olmaz. Mı?
3: <gülüyor> bir de bunun bir şeyi var.
1: <gülüyor> yani Macron
3: arka arka iki açıklamayla bunu teyit etti. Yani aynı konu. İkincisi de Avrupa Birliği'nin genişlemesine e, koyduğu şartlar. Yedi maddelik bir genişleme ilgili bir sınırlama getirmesi. Balkan ülkelerinde özellikle koymuş olduğu şerhler. Ülkelerin girişine engel çıkartmalar. Bunların evet, da, oylamalar, tabii, oylama esasını diye.
1: Değiştirelim diyor. Yani, yani
3: ee, Türkiye'nin de
1: bu mesela Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden benim anladığım kadarıyla hı hı. Türkiye'de NATO kararlarından ziyade Birleşmiş Milletler kararları.
3: Tabii tabii. Zaten Birleşmiş Milletler Adana Mutabakatı. Evet tabii, öyle değil e, mi? Teşkilisi teklik tek zaten. zaten. Yani Adana evet. Mutabakatı e, yazılmış. Bence evet. Adana Mutabakatı'na da maksat işinde gerekçelerde ilk kez ben burada yani daha evvel geçiyordu bildirilerde ama bunun hukuki boyutunu koyma açısından da burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları Adana Mutafakatı ile meşru müdafaa hakkı yani üç temel evet. hukuki dayanak diyor. Yani bu da Birleşmiş Milletler 51. madde zaten meşru müdafaa hakkı. Ve maksat da açık bir şekilde ifade edilmiş esasında. Terörü kaynağında yok etmek bu ikinci maddede esasında ikinci maddenin devamında harekatın amacına ulaşana kadarla da Terörü kaynağında yok etmek e, bu birbiri eş anlandı. Bugün biliyorsunuz Resulayn'de yine son evet, dakika bir evet. 17 kişi hayatını kaybetti. Geçen evet. gün Tel Abyad'da 4 e, hayatını kaybeden vardı. Bombalı saldırı. Yani şu şey bir, bir evet. geri
0: dönebilir miyiz? E, bu 5. madde meselesi. Evet 5. İşte şunun için söylüyorum. Evet. Bu demin okuduğumuz NATO meselesi. NATO'nun planlarını biliyor ki meselesi. NATO'yu 5. maddeyi hatırlatmak. Aslında 4 de var da. Evet. 5. Evet, esas... maddeyi hatırlatmak ve davet etmek. Evet. Öyleyse şey de bir anlam kazanıyor Baltık ve Kolonya çünkü orası Rus cephesi. Evet. Yani Rus cep Rus merkez cephesi. Doğal olarak orada da bu. Yani bu ikisini kıyaslayarak gitmekte. yani Türkiye. E, orayı... Onlar
3: Rus merkez cephesi. Eğer Rusya'yı Türkiye'de e, katıldığı şeyde, Türkiye'de en son yapılan NATO toplantısında bir numaralı tehdit olarak Rusya kabul edildi. NATO'nun e, son toplantısında. Şu anda NATO'nun harekat planları yani kurulmuş amacına uygun harekat planlarının tamamı Rusya yönelik. Bundan hiçbirinde Çin'in en ufacık bir şeyi bile yok. Çünkü en yakın e, tehdit en e, gerçekçi ve tedbir alınması gereken e, tehdit olarak çıkar. Ve Dolayısıyla Baltık ülkeleri bunu söylüyorlar ama e, kendi ülkeleri duvarlar örüyor. O kadar ciddi kaynakları var ama NATO'ya yaptığı katkılar hem güç olarak hem maddi olarak Türkiye'nin diyoruz yarısı kadar diye bile değil. Türkiye burada gerçekten bir milli güvenlikle ilgili bir sorun yaşıyor. Bu NATO'nun güvenliği demektir. Ama gidip Baltık ülkelerine Rusya tehdidine karşı, Rusya'nın onlarla bir ilgisi yok. Rusya artık bölgesinde hakim olmak istiyor ve olacak da zaten. Rusya yani başka,
0: evet. başka çaresi yok bunun. Avantajları, da
3: Avantajları var. Dolayısıyla Norveç'in, Finlandiya'nın, İsveç'in, Danimarka'nın isteği buraya gelsin, NATO el koysun, buradaki kaynakları biz alıp paylaşalım. Rusya bunlara el koymasın. Yani doğal gazın neredeyse yüzde yirmisinden bahsediliyor bu bölgede çıkacak. Petrol aynı şey. Bütün bunlar varken yeni açılacak deniz ticaret yollarına hakimiyet kurma, e şimdi her geçen gün e, mod silahlarını modernize etti. Burada çok modern hava soğuma sistemleri kurdu Rusya. ve dolayısıyla buraya NATO'nun 5. maddesini bu bir NATO'nun böyle bir kabiliyeti yok. NATO'nun e, soğuk bölgelerde mücadele edecek tek kuvveti varsa Norveç'in ve Finlandiya'nın askeridir. Bir de Türkiye'nin Doğu bölgesinde ama onlar eksi 50 50 derecelere göre dizayn edilmemişler. Bunlar
0: hep bu konuşmalar PESCO'nun böyle yanından üresinden evet. geçiyor yani. Evet dolayısıyla. Evet
3: yani. e, dolayısıyla yani bu PESCO bu doğrultuda ağırlık kazanıyor. Yani bu ülkelerde Norveç, falan gibi ülkeler, ileride herhangi bir şekilde NATO'dan bekledikleri desteği göremez. Şimdi Norveç. Safrınızı safrınızı belirlediniz şu anda yani. Evet yani Norveç varlık fonundan ciddi bir şekilde bu duvar yapımına para harcıyor. E, bu varlık konu dünyada en zengin olan zengin, ülke Norveçti. Mi? Rusya ile arasına duvar çekiyor. Yani duvarla Rusları durduracaklarını düşünüyor. Oradan kaçak geçen yok. E, göçme Türkiye gibi mülteci adam yola çıksa donar zaten. Yani o de...
1: Bisikletle geçmek serbest mi diyorsunuz? Evet, evet, evet.
3: evet. Ama duvar çekiyor. Dünyanın parasını bu işe evet. harcıyor. Bunu harcayın NATO'ya terssak da bulun. Yani NATO'yu destekle ve diğer faaliyetleri yap. E, ama ona çıkartmıyor. Bütün ülkeler işte dünyanın en gelişmiş üç ülkesi vesaire adı altında özgürlükçü falan diye kuzeye yönelmeye çalışıyorlar. Ama kuzey akımı geçti işte Türk akımı da yakında petrol, işte doğalgaz şey. evet akmaya başlıyor. Evet, ee, ocakta geliyor, geliyor Putin. ve bunun için geliyor. Bu e, tabii, için. tabii Se bitiyor yani. Kara bitiyor. Evet, Türkiye burada işte Türkiye o zaman işte Türkiye. Yunanistan ne yapacağını düşünsün. Yani Yunanistan Sırbistan tercihi var burada biliyorsunuz. Bulgaristan'da tekrar var. Yunanistan Amerikan üstlerine devam eder. Tamamlar mı? Ee, o zaman ona göre... Bulgaristan talip evet, zaten. Evet, yani burada Sırbistan da talip, Bulgaristan Sürbize, da tekrar talip. Sırbistan Dolayısıyla bunlar arasında tercih Türkiye ile, Türkiye'nin bence ana rolünü, yani Rusya ile birlikte tercih elbette Sırbistan üzerinden. Muhtemelen Türkistan, evet. Türkistan üzerinden çekti. Dolayısıyla bu 5. maddeyi Türkiye esas bu gerekçeyle ben ve Kuzey'e yapılan hamle ve harcamaların alınan kararların, Polonya'ya yapılan yatırımlar Baltık ülkelerine yapılan yatırımlar dikkate aldığında Türkiye esas tehdit dünyada kaynayan kazanan Orta Doğu Orta Doğu'nun komşusu NATO'nun tek ülkesi Türkiye Türkiye bu konuda tamamen yalnızlaştırılıyor.
0: Yani esasında Rusya'yı da biraz rahatlatıyor mu?
3: E tabi dolaylı olarak. Dolu,
0: tabi. Peki. Şey. Şimdi paşam yine sizden devam evet. edeceğiz. Biliyorsunuz yani ben bazen şöyle düşünüyorum. Ya bu S-400'ler konusunda ne konuşmamış olabiliriz? Belki unutmuş olabilirsiniz. Herkes Kemal Bey kadar şey olmayabilir. Güçlü hafızaya sahip olmayabilir. Siz unutmuş olabilirsiniz. Teknik boyutları dahil burada konuklarımız oldu, uzmanlarının. Siyasi boyutunu ve bu bize gelene kadarki sürecin... Abi, şey Ankara bir şey söyleyeceksiniz. Ankara dün bir toparlama yaptı. Hı, peki.
1: Bu S-400'lerin radar hı, hı. şeyleri ve F-16'ların uçuşu. Evet,
3: evet. evet. Şimdi, <gülüyor> Ankara var. Valiliği
1: efendim yani telaşa gerek yok. S-400'lerin radarları ile uyumluluğu şey yapılıyor S f 16ların dedi Milli Savunma Okanlı hemen tavsiye etti böyle bir şey yok diye yani Türkiye'nin S400'lerle 16ların uyum şeyini içerisinde bir hı hı. E, radarları ona ona ayarladığına daha hayır, Ankara Valiliği'nin birazcık bana göre bilinçsiz Tabii. bir çıkışına Milli Savunma Bakanlığı bloke şey yapmak, engellemek, tavsiye etmek
4: e, durumunda
1: kaldı.
0: Ben da artık bunlar için çok geç. Çünkü bütün dünya... Evet, Onu Hayır, anladım. Evet. Tamam tabii, da yani şimdi bir de bunu yüksek sesle söylemek var yani. Tabii, şey söyle, sesle söylediğiniz zaman başka bir anlama geliyor tabii çünkü işte o. Işte yani. Ankara, Ankara'daki içeriği, Ankara'da mümkün evet. vatandaşlarımıza değil Washington'da... Tabii, hiç... her yere
1: söylemiş oluyorsun.
0: Evet. Sonuç olarak, siz, şimdi sizden rica açayım. Söylenen şu. Bir, bir tanışmadır bu. Yani evet. S-400 radarlarla Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki ...adete de öyle söyleyelim hani... ...tanıştırılmasıdır. Yani nereye vuracağını... ...iki, test edilmesidir... ...performansı. Tabii. Şimdi Bugün gazetelerde buna ilişkin... ...haberler genellikle matbu... ...metin gibiydi. Sadece Milliyet Gazetesi... E, ...yani tebrik ederiz gayet iyi... ...yani kullanılan radarların... ...modellerine kadar... ...isimlerine kadar... ...verdi. Efendime... ...söyleyeyim... E, Burada tam olan neydi dün Ankara'da olan? bence o kadar ses olmadı Ankara'da onu da söyleyeyim. Yani bir, Belki ikinci, devam edecekmiş.
3: Bir ikinci maddenin e, bence gerçekliği var ama üçüncü bir madde var. Yani Trump'la olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde bir teknik komisyon gündeme getirdi. Evet bu mekanizma önemli. önemli veriler elde etmek maksadıyla da buradan yapılabilir. Yani bir NATO'ya tahsili bir e, uçakla hep iddia edilen uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğun derece veya nasıl giderilebileceği varsa da Bence öncelikle bunun tespitine... Üçüncü bir ayakta evet, budur diyor. Üçüncü ayağın e, ve öncelikle ayağında bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, radarların bu sistemlerle uyumu konusunda illa bu şekilde komple bir sistem olması gerekmez. Yani iki tane F-16 günlük harekat eğitimi yaparken de ki e, akıncı üstünden, sürekli her gün uçuş eğitimleri yapılıyor. Bandırma'dan, kesirden gelen uçaklar var, diğer bölgelerden. Bu eğitimler sırasında zaten radarla bunların takibi, bloka edilmesi, tespit edilmesi, silah sistemlerinin atışa hale getirilmesi her zaman bir fırsat hedefi şeklinde çıkar. Yani bizde hava savunma şeylerinde hep uçan uçakların notamlaması yapılır. Şu an işte havadan F-16 geçecek. Ona göre uçak-savar silahlarıyla mühimmatsız olarak alarma geçilir, hedef takibi yapılır. Yani bunu zaten özgün olarak, ayrı olarak pek... Yapmasına pek ihtiyaç yok. Ama bu geniş kapsamlı özellikle Ankara gibi o kritik şey, bir bölge bir savunması bu. bu. Yok şu anda yapılan iş esasında bir bölge savunması. Yani şimdi bu sistemler kritik tesisleri tek başına nokta savunması olarak koruyabilir. Ama şu anda esas test o tesislere işte 2 F-16 geldi diyelim. Yani bu nokta e, savunmasıdır. Ama şu anda Ankara gibi çok sayıda uçağın yapacağı bir harekat için yapıldığında bir bölge savunmasıdır. Bunun zaten ismi de bölge ve e, hava. Savunması. Yani hem bölgeyi hem de havadan gelecek tehditleri e, savunuyor. Bunların içinde yerden de gelebilir, füze sistemleri de gelebilir ama belli bir mesafenin altına gelenlere karşı da bu etkisi olmayacak. Örneğin yatay yoldan gelecek insan sava araçları gibi. Yani Burada e, temel şeyin e, özellikle çok sayıda uçağın katılımıyla, Helikopterler. e, helikopterlerin katılımıyla, değişik silah araçlarıyla ve NATO'ya entegre olan, NATO yazılımları olanların katılımıyla Bölge hava savunması kapsamında Ankara gibi bir merkezin ki Ankara'nın da böyle bir evet bunun testidir bu tür bu belki ileride İstanbul merkezi de da yapılabilir hı hı. ve önemli rafineriler ve benzeri bölgelerde de evet, yapılır evet. çünkü her birinin koruma koruma teknikleri birbirinden farklıdır. Ben belirttiğiniz iki maksadı, üçüncü maksat olarak o, onu istiyorum Diyorsunuz. Çünkü eğitimler bitti ve uzun süredir bunların e, evet. simülasyonlarla ve diğer şeylerle zaten o, uygulamaları tamam. yapılıyor.
0: Bu teknik boyutu evet. böyle. Üç parça halinde gördüğünüz. Ama bir de politik boyutu var. Evet. Şimdi bir süredir e, Amerika'dan bu S-400'de de ilişkin çok fazla sayıda ikaz uyarı bugün dahil, dün dahil. Hatta bugün dış Amerikan dışları bakalım. Yani bu S400'lerin bir şekilde hal yolu halledilmez, hal yolu da değil. Hal edilmesi konusunda e, açıklamaları ikazı oldu. Hemen İşleri bakar mısın? Bugün bir açıklaması evet. var, değil mi? Kutuda evet.
1: saklamak için almalı. E. Savunma e. Bakanının
0: e. açıklamaları var, Hulusi Ben evet. açıklamaları var. O da aynı minvalde. E, ayrıca diyor ki Sayın Çavuşoğlu S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz de yok. Vermedik öyle bir taahhüt. Evet. Diyor. Hani belki Amerika'daki görüşmeye atıfta bulunarak. Şimdi bir tazelenme var bu S-400 tartışmalarında. Ek olarak F-35'ler üzerinden de Rus...
3: Tabii, uçakları yani, konusunda eş zamanlı olarak savunma bakanı açıkladı biliyorsunuz yani savunma bakanı, evet. e, bakanı Sayın Akar'ın açıklaması var e, böyle oyalarsanız bu konuda Türkiye bir karar vermek zorunda yani başka seçenekler önümüzde Tabii. var dedi Hı -hı. yani bu konuda Türkiye Petrovit alabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ama e, burada kesin ifade s ama alınmıştır. Ama Petrovit değil burada evet.
1: Türkiye'nin savunma sistemi kaygısı
3: yani uçaklar
1: F-35'leri evet. bırakın kardeşim diyoruz.
3: Yani, e, ama bence yani ikisi arasında dengelemeyi yaptığınız zaman e, Türkiye için F-35 elbette önemli. Ama S-400'ün e, gibi bir hava savunma sisteminin Türkiye açısından e, bence fayda maliyet analizi yaptığımızda bu aşamada en azından bizim idare edeceğimiz bir takım sistemler var ama S-400 Türkiye'ye geldiği andan itibaren diğer ülkelerin ben bakışlarının Yunanistan başta olmak üzere hepsinin değiştiğini ...ben düşünüyorum. Hele bunlar aktif hale gelirse... ...mesela Ankara'da yapılan... ...bu işte iki gündür uçuşlar... Işte ...S-400'e test ediliyor falan... ...ben bunun Yunanistan'da olsun, Doğu Akdeniz'de yansımalarının... ...çok farklı olduğunu tabii, ben tabii, düşünüyorum. Tabii. Hepsi alarma ve bunun ne maksatta yapıldığını... ...bütün istihbarat sistemlerinin... ...esas bilgi unsurunun buraya yöneldiğini düşünüyorum. Yani herkes bir şekilde... ...Ankara'daki bütün ajanlar... ...büyükelçilik, askeri ateşeler... ...bu ne yapıyor, kaç uçak uçtu, nereye gidiyor... ...nasıl tespitler var... Vesaire gibi bununla ilgili hep bilgi almaya çalışıyorlardır. Ve bu hem Batı'ya hem NATO'ya ve diğer ülkelerin hepsine de yapılan ciddi bir uyarıdır. Ve zamanlaması da NATO toplantısından önce gelmesi de bence son derece önemlidir. Evet. NATO toplantısına ve dörtlü zirveye de önemli bir mesajdır. Putin'in gelmesinden evvelde. Bunu bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Dediğim gibi F-35 mi S-400 mi derken ben derhal ikinci grup bataryanın da mutlaka zaten 2020'de gelecek diye bir grubu
1: Nisan ayında Nisan ayında
3: gelecek. Onun da mutlaka alınarak alındığı anda Türkiye'nin kuvvet çarpanı geliyor Aynı bir sonraki. Halihazırdakiler
0: de evet. aktif hale.
3: Aktif hale gelecek. E, e, e, evet. o, bunların zaten aktif hale e, bu grup geldikten sonra ikinci grubun aktif hale gelmesi bunu kadar uzun sürmeyecektir. E, de, de. Çünkü e, artık eğitici eğitim alındığı için simülasyonlar var. Önemli olan eğitim simülasyon. ikinci grupta eğitim simülasyonları yer almayacak. İkinci grupta bataryalar ve ana silah radarlar yer alacağı için personel de bunların eğitimlerini gördü. Dökümanlar hepsi Türkçe'ye çevrildi. Rusça'dan e, talimname veya eğitim e, notu haline getirildi. Hedefleri belirlendi eğitim yerlerinde. Dolayısıyla ikinci sistemi, bundan sonraki sistemler gelecekse bunların adaptasyonu daha kısa sürede olacaktır. Evet. E, Türkiye'nin kuvvet çarpan etkisi artacak. Yetkilisi, tabii.
0: Yetkilisi, ABD Dışişleri Yetkilisi evet. şöyle bir açıklama yaptı 21'inde. <gülüyor> Türkiye'nin masaya dönmesi mümkün. Bunun için S-400'leri imha etmeleri, iade etmeleri veya bir şekilde onlardan kurtulmaları gerektiğini biliyorlar, diyor bize. Birinci cümle değil, ilginç. Yani masadan kalkan var demek Bir masadan kalkan. Bunu ne kadar ciddiye alırız bilmiyoruz. Bundan sonra bir, bir gün geçmeden bu açıklamadan Rusya'dan bir açıklama geliyor. Diyor ki biz... 4. Plus nesil SU-35 ve 5. nesil SU-57 teklifimizi Ankara'ya sunduk. Uçak satışını gerçekleştirmeye hazırız. Teklifimiz sadece hazır üründe içermiyor. SU-35 için kısmi teknoloji transferiyle belli parçaların Türkiye'de üretilmesine de özetilmesine de sıcak bakıyoruz." diyor. Bu konuşma bitiyor. Aynı günün akşamı Türkiye'de Savunma Bakanı açıklamayı yapıyor zamanında Patriot almak istedik. Mümkün olmadı. Olmayınca S400 aldık. Herhangi bir şekilde F35 de alınamazsa ki bu bizim Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacıdır. Doğal olarak bizim de başka arayışlara her, girmek zorunda kalacağımızı herkesin bilmesi gerekir diyor. Yani NATO'nun gazı kaçmış yani. Evet, evet. Evet. Şimdi ve tabii aslında hani kısa bir flashback bile yapsak biraz önce konuştuğumuz konular Anne hani işte bizim NATO. NATO'da
5: konuşulacak evet. laflar mıydı Konuş... bunlar yani?
0: Evet, evet
5: ben Olacak şunu. Işler miydi evet evet, evet.
3: ben şunu ilave etmek istiyorum yani Hı. burada e, tabii bizim bu e, görüşmelerde e, Petrit konusu özellikle Hı. Rusya ile Türkiye arasında imzalanan suç mutabakatıyla ile S400 ile konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri başka bir evreye girdiğini düşünüyorum yani Türkiye'nin şu anda Güney sınırlarında Hı. eskiden Amerika ile muhatapken şimdi Rusya ile muhatapız. S-400 konusunun geri iade edilmesi kesinlikle mümkün olmaz. Ha kullanılmaması Türkiye'nin seçeneğidir ama bunların alınıp depolanması ve imha edilmesi gibi bir seçenek özellikle Türkiye'nin güney sınırını Rusya ile yapılan mutabakatta ve bir ölçüde Rusya ile ortak devriye ve güvenlik faaliyetlerine bıraktığımız bir ortamda bunun aksi istikameti gelişmeler Türkiye-Rusya ilişkilerine ve Türkiye'nin güney sınırındaki milli güvenlikle ilgili bu kadar alınan tedbirlere de ciddi bir şekilde zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü Güney sınırımızda bir bizim muhataplık şu anda Rusya.
0: Şimdi bakın burada tek sabit, yani hem Amerikalılar açısından hem de evet. açısından bu konuda ortaya çıkan tek sabit Türkiye'nin bu sistemi bağımsız kullanacağı. Evet. Tamam. Bu sistemin kabiliyetine, etkinliğine halel getiriyor mu?
3: Yok, getirmez. Azaltır mı? Ee, şöyle azaltacağı yolunda evet. bence işte bu testlerden önlenmiş şey. yani teknik komisyon yani diyorum ya. Şey belki bunun raporunu elde edecek sonuç Sayın Cumhurbaşkanı NATO toplantısında da anlatacaktır. Yani burada sadece Amerikalılarla yapılan bir faaliyet olarak değil, bunun zamanlama açısından buraya getirilmesi elde edecek sonuçlar mutlaka oraya dosyayla gidecektir. Çünkü ilk etapta ikna edilecek konu S-400'dür. Eğer bu konuda bir ikna oluşursa arkasından zaten bu Türkiye'nin bloka koyduğu konularda YPG'nin yani terör örgütü olarak tanınması mümkün değil. Bu yıllardır PKK'nın hep söyleniyor zaten, biz de katıldığımız NATO toplantılarına hiç kimsenin... Bunu hala aldığını düşünmüyorum ama güney sınırında bir NATO yapılanmasının olması bu 5. madde kapsamında değerlendirilebilir. Hani Almanya'nın bir ara dedi ya burada bir NATO gücü oluşturalım. İşte bu adını Türkiye 5. madde kapsamında bu oluşturmayı koyarsa o zaman Türkiye amacına ulaşmış olur. Otomatikman YPG de zaten zımnen de olsa terör örgütü olarak tanınmış olur. Ve Türkiye'nin gerçekten sınır gerçekten güvenliği... Gerçekten sonra
0: 5. madde kabul etmesine de gerekiyor. Tabii, tabii. Yani yani burada
3: bu mu? güç gelecekse de Türkiye'nin dediği gibi, Amerika'nın çağrısı üzerine değil, NATO kapsamında ve 5. madde kapsamında gelmelidir. Yani aksi takdirde NATO buraya geldiği zaman, kendilerinin Orta Doğu'ya, Birleşik, o 3 ülkenin ortak amaçları için gelmiş olur. Yani Saygıs-Pikot Anlaşması'nı imza ülkeler, eğer geleceklerse burada varlıklarını devam ettirmek üzere gelirler. Bir şey
0: daha sorayım. Çin de bundan aldı. Evet. Ve küt diye yaptığımları yapıştırdı Amerika.
3: Yani Çin, Çin. Çin de bunu çok fazla da umursamıyor. yani. Çin
0: umursamaz da mesela bize yap, yapamıyor ya da yapmadı.
3: Evet. Çünkü Türkiye yani NATO ülkesi yani bunun karşısında bize yapacağı her faaliyet Rusya'nın yararına olacaktır. Yani burada müthiş bir şekilde dengeli bir şekilde gitmek zorundalar. Yani söylem eylem arasındaki uçurum açılıyor. Yani
0: hayatın gerçekleri biraz da belli olsun diye düşünüyorum Yani e, diye.
3: evet yani burada karşıda Rusya var. Yani Rusya'da evet. olan yaptırımlar var bir, sürü. bir tabii bütün bu
0: tartışmaların F35'ler, S400, sair 5. madde neyse onlar, işte MGK açıklaması, Türkiye'nin NATO'da evet. bazı blokeler koyması şeyde Baltıkta, Polonya'da, sair işte önümüzdeki günlerde de hemen yani önümüzde de Londra'da Tabii. NATO zirvesi. Evet. Var. Bu ne mesaj veriyor? NATO'nun kendisi hakkında mesaj da veriyor mu?
5: Yani bir kere NATO'nun ne olduğuna dair ortaya çıkmış olan belirsizliğin NATO'nun evet NATO'nun sahibi asli isine e, hatırlatılması bütün bunlar yani. Amerika bu iş. Yani bu çok belli. Ve Amerika hala NATO'nun ne olduğu konusunda kafasında çok bir belirgin bir şey yok. Yani Amerikan
0: yani Sencom gibi falan bir şey e, öyle bir şey görüyor yani yani Zannediyor
5: değil öyle. öyle görüyor. Halbuki öyle de değil. Yani NATO'nun öyle hükümleri yani var
1: ki de bu. Ne
0: NATO Hı -hı. eşittir Hı -hı. ABD diyoruz. Nixon Hı -hı. şeyin e ama...
1: şeyin e kesin canın bir laf var. Türkiye'de dünyada kurulmuş en güzel örgüt NATO'dur. Çünkü, Çünkü biz kurduk diyor.
5: Ama işte çok artık elinde değil. Çünkü öyle hükümler var ki NATO'nun mevzuatında. Amerika'nın domine edemediği bir dünyada Amerika'ya rağmen... ...Amerika'ya karşı hani
1: çalışabilir. İhraç etme mekanizması yok, ha. bilmem ne Tabii yok. ki yani. şimdi Oy birliği şartı Türkiye var Türkiye'nin
5: Türkiye'nin bu kadar dik başlı şunu. olabileceğini... 1940'larda 50'lerde öngörseler oraya o maddeyi koyarlar mıydı? Koymazlardı. Yani demek istediğim şey NATO artık Amerika'nın ayağına dolanıyor. Amerika NATO'yu bir yerde kullanmak istiyor. Ondan çok emin. Avrupa'yı zaptıraptı
0: altında tutmak. Evet. Bu çok kesin. O yüzden de sizin bu Pesco laflarınızı falan Washington'u çok kızdırır.
5: E kızdırıyor zaten. Yani Pesco niye Fransa bu lafları ediyor? Yani kolay mı? Yani beyin ölümü gerçekleşti. Halbuki NATO-Fransa ilişkileri tarihine bakın. Hep iniş çıkış.
3: Evet evet. Yani. Bir askeri kanatta var bir yok. Bir yok. Daha yeni girdi zaten askeri kanatta. Yeni yine. girdi. NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiren kendisiydi zaten. Evet kendisi.
5: Zaten. Yani evet. bu golist politikalarla NATO'nun tetabuk etmesi, uyum sağlaması mümkün değil. Avrupa'yı kuran fikir dünyasıyla, bakışla dünya görüşüyle NATO'nun uyum sağlaması mümkün değil. Ama buna nispeten ses çıkarabilen Fransa, Almanya'nın o şansı yok çünkü Almanya işgal altında. Yani.
3: Ordusu yok zaten. gücü Ordusu yok yani. Sevk yani. edecek bir Birliği yok. Ee, tabii
5: Yani ve Almanya'nın da bütün davası Rusya ile ilişkileri sıcak tutmaktır. Dolayısıyla şimdi NATO Avrupayı ne ile e, altında tutuyor? Rusya ile olan bağını kopararak ve gerginlik yaratarak Hı. yapıyor bunu. İşte Doğu Avrupa'yı kullanıyor. Terör yani, terörü kullanıyor. Yani şimdi Allah aşkına ya, bu sarı gömlekler. yani Fransa'nın şeyi gibi yani nasıl söyleyeyim artık mütemmim cüzü oldu yani. Fransa bunlarla birlikte yani yaşıyor. yıl dönümü ya, falan kutluyor. Evet, ya. yani, yani yıl dönümü. Evet yani Fransa'nın e, üzerine yapışmış bir ne diyelim? Asalak gibi, yani habire Fransadan kan çeken, bir, bir tuhaf bir tablo yani. Onunla birlikte yaşamaya alış, alışmak durumunda. ya yani bütün bunlarla başa gelmesi. Sonra Fransa Afrika'da fena halde zora sokulmuş vaziyette. Yani Afrika'da Fransa'ya dönük muazzam bir merkez kaç itici hareketler var ve bunu yapan Amerika Birleşik Devletleri. Ee, aynı şekilde Orta Doğu'da hiçbir etki. Artık taşımıyorlar. yani ne Fransa ne Almanya hatta İngiltere yani bir şey yapamıyorlar yani dolayısıyla bunu nasıl atlatacaklar? Bu ancak bir askeri koz geliştirmekle falan mümkün. Dolayısıyla PESCO meselesini işte ısıtıp ısıtıp ...ikide bir NATO'ya karşı bunu seferber etmek. Türkiye de bütün bunları bence görüyor yani PESCO'yu PESCO ihtimalini NATO'ya karşı görüyor. İkinci bir şey var, yani NATO'yu Allah bulak edecek haber de Asya'dan geliyor. Asya ordusu kurulmak isteniyor. Evet. evet, o da var. <gülüyor> o da var.
0: Türkiye orayı da görüyor mu?
5: Orayı görmez mi? Tabii ki görüyor. Ha, şu oraya oraya bir yatırım yapmıyor, ama PESCO meselesini hiçbir şey söylemiyor
3: Türkiye. Cumhur Dışları Bakanı biliyorsun, yeniden Avrasya diye bir açıklama ha, yaptı. Sonra o, yani da olmadı. Uçları evet, derleyler,
5: tabi filizler kuruluyor, ama o ne zaman bir bağlantıya dönüşür? Ne zaman üzerine çimento atılır Peki. vesaire onlar ama şimdi artık NATO falan öyle eskisi gibi. Yani NATO'nun aklıyla Amerikan çıkarları arasında problemler beliriyor. Şöyle bir şey var hocamın
1: dediği, Erkiye hocamızın da son sonuçta doğru. Ancak şu anda Amerika'nın telaşı veya bu kadar ısrarının altında yatan İran ablosu. Yani bölgede şimdi her an başka bir sıcak gelişme olabilir. Evet, her an. Yani bu İran İsrail'den kaynaklanabilir. Doğrudan dolayı doğru, İran'ın iç sıkıntılarıdan kaynaklanabilir. kaynaklanabilir. Şundan kaynak. Ve burada Türkiye üzerinden bir müdahale evet. ya yani da Türkiye'nin en azından yani müdahale katılma, iştirak etmese bile engel olması olmaması eklenebilir. E bütün bunlarda adam diyor ki yani burada biz mutlaka mutabık kalmalıyız. Yani küreci üstünden dolayı mutabık kalmalıyız. Mesele sadece inci, hani ha bire ikide bir incirli lafı ediliyor. İncirlikle alakalı değil ki. Yani bu dünyanın en gelişmiş en etkili birkaç radar üstünden biri evet. küreçlik. Ve ya bunu sen ne kadar yırtınırsan yırtın Romanya'ya kurduğun sistemle yapabiliyorsun. Evet.
0: Aynen
1: öyle. Buradaki, burada yani ta Afganistan'a kadar Afganistan'a e, kadar af Afganistan Pakistan e, sunu dahil. Yani Hindistan'a kadar bu kontrol eden bir şey diye söyleyeyim yani bizim gerek Ankara'daki göl başındaki tesis gerekse küreçik baktığında yani Moskova, Moskova içine bir ucu Moskova'da bir ucu Kabil'de bir şeyi kontrol eden bir üst, radar üstünden söz ediyoruz. Yani bu names 60'larda
5: bile Kharkov'da uçan uçağın, evet. uçakların aralarındaki konuşmaları takip edebiliyorlardı evet, evet. 60'larda. Hocam bu Gölbaşındaki e,
1: tesis eee Kahire'deki telefon konuşmalarını Tabii. da dinliyor. Müthiş
0: bir şey. Yani, yani tamam da biz bu şimdi Londra'da bu arkadaşlara ne diyeceğiz?
1: Yani arkadaş bize bizim elimize ayağımıza servet var. Bu 35'leri verin. Bu s 400ler falan. Fazla. Tamam kardeşim. Biz neye karşı kullanacağız bunu? Bakın bunlar... Kim saldıracak da bize kullanacağız? Amerika. Ha, sen saldırın. Saldırma Tabii. kardeşim. Eğer sen saldıracağım bana karşı kullanacağım diyorsan Kullanırım. ya sen bunu kullanırız. Ya da senin silah verdiğin yerler.
3: <Gülüyor> İsrail. İsrail olabilir.
1: Yani. Mısır olabilir. Yunanistan olabilir. Hı.
3: İsrail geçen hafta Suriye'deki İran hedeflerini bombaladı evet. yani Şam güneyine. Evet. İsrail uçakları F-35'leri kullandılar ya. Yani.
5: Bu son Amerika gezisinden sonra ortaya çıkan durum üzerinden iki hafta geçti yanılmıyorsam evet. değil mi? İki hafta içerisinde Ankara'da soğutuldu. Evet. Çok rahat bir şekilde gözden geçirildi. Ve Türkiye'nin avantajlı durumu ortaya çıktı. Hocam bu İran işi daha da Tabii. avantajlı hale getiriyor. Daha avantajlı hale getiriyor. Yani Türkiye gördü. Ya yani Şimdi orada neleri konuşuyorduk? İşte Trump şöyle mi yaptı? Bizim dışişleri ayakta mı kaldı? Öteki bilmem. Bunlar geçti gitti. Bu magazinler döküldü. Şimdi düşünülüyor yani. Şu an bu tablo ne? Türkiye'ye ambargo uygulayabilir mi? Yaptırım yapabilir mi? S bilmem F-35'i vermese ne olur? Falan yani bakılıyor. Bir de genel manada işte Amerika-NATO ilişkileri, Amerika-Avrupa ilişkileri, Amerika-Çin ilişkileri, Rusya vesaire. Bütün bunlar gözden geçiriyor ve Türkiye'nin elinin rahat olduğu çıktı ortaya. Ve rahat davranıyor şu an. Londra'da da gayet rahat davranacak. Harbi, Bunu göreceğiz. E, NATO'da bir konu...
1: Şöyle bir şey var hocam. Bir de şimdi e, Çin meselesi ile Türkiye'yi yan yana koymamak lazım bu. S-400'ler. Evet. Veyahut da Rus uçakları konusunda. Çin bir, Amerika açısından çok ciddi bir potansiyel şey. Yani orada ambargo koymak da haklı olabilir. Çünkü Amerika'nın savunma taahhüdü olan iki ülke var. Güney Kore ve Japonya. Öyle mi? Yani bunlara Savunma taahhüdü var. Çin bunlar bunları yani Çin'in şeyinde bunlar. Menzilinde. Evet. E, Türkiye'ye de... Türkiye gelince böyle bir bizim böyle Amerikan'ın hassas olduğu he, hedeflere saldırmak gibi bir endişesi mi var Amerikan? Yani yani Türkiye'nin kendi
5: güvenliğini korumaktan başka bir derdi yok ki. Ama orada bir otomatik şey işliyor bu Katsa hikayesi. İşte yani o
0: kadar otomatik mi?
5: Otomatik şöyle yani Amerikan çıkarları e, aleyne Rusya ile,
3: özellikle İran'a, Çin'e. Evet.
5: Yani vurgu esası o yani Rusya üzerinde çünkü bu bence biraz da şeyle ilgili en işlerin tıkırında gittiği bir yerde bile silah satışları rekabetiyle filan ilgili.
1: Aynen yani bu Amerikan çıkarları yani. tabii. Kullanabilir yani
5: bunu bu. yani.
1: Parasal çık yani maddi çıkarları da söz konusu tamam.
0: Yani tamam. bunlara, buna Şöyle bir itiraz şey. yok benim de yani Başım, işte dediğim gibi. Bu S-400'lerin hani dedik ya bir ana sisteme bağlı olmaması hali Tabii. etkinliğini düşürüyor. Tabii. Bu da lokal sorunlarda kullanılacağı anlamına mı
3: geliyor? Yani bir yerde o şekilde olabilir. Çünkü mesela Burada kürecik e, kürecik, e, kürecik, o, e, kürecik radarı var. öyle Kilometre Yani doğru. kürecik radarının e, kapsadığı alan var. Gerçi S-400'ün radarı da 400 kilometreye kadar kapsayabiliyor o. ama kürecik radarıyla e, normalde bunu... S-400'ün radar şeyi 400. 400'den fazla. E, ama aktif doğru. kullanılabilen e, bunun tabii düz alanı. Yani göre. menzili 400... Evet. O şöyle vuruş mesafesi. var ya abi. Ama şimdi yani, Radar var. mesafesi şimdi daha var. Şimdi bu tür radarları Türkiye <gülüyor> içine koyduğunuzda radarların birbirlerini kaplama alanı bindirilerek gider. Yani Kürecik'te kurulu olan radarlar tamam. bizim kullanacağımız onu tabi, birbirine, diyorlar, birbirine, bağlı. Evet, birbirine tamam, entegre edilir ve ölü bölge bırakılmadan Türkiye bütün bu radar sistemleri de kaplı. Zaten Türkiye'de var bu radar sistemleri. Yani ama bu düşmanlara karşı otomatikman alış yani Türkiye'nin yoksa hava sahası gözetlenmiyor anlamında değil. Yani Türkiye'nin radar sistemi güçlü. Mukabele etmeye yeteneği evet, evet. avaks uçaklarımız var bizim yukarıda. Bizim böyle bir etrafı gözetleme, dinleme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye kendi ürettiği sistemlerle bunu başarıyor. 4 tane avaks erken uyarı uçağımız var. Havada sürekli uçuş halinde. Etrafımızda ne oluyor bitiyor. Uydudan, göktürk uydusundan gelen verilerle Türkiye 7/24 <gülüyor> dışarıya bağımlı kalmadan kendi uydu görüntülerini alıyor, izliyor. Buradaki sorun S-400'ün NATO sistemleriyle ağ bağlantısı var normalde. Füze sistemleri birbirine entegre. Örneğin sınırların ötesinde NATO'dan gelen bir bilginin bu sistemin yapısı tarafından sahiplenilmeyecek. Çünkü buna ilişkin tanıma, tanıtma sistemlerinin farklı olduğu temel problem burada. Aynı sorun mesela kürecik radarıyla da entegre olmayacak. Yani diyelim ki İran'dan gelen bir füzeyi ta İran'ın Afganistan sınırından bir füze atıldıysa bunu S-400'ün tamamen kendi kabiliyetine kalacak. Kürecik radarı devreye girmeyecek çünkü ona tanımayacak. Ama biz
1: zaten şey değil mi komutanım yani zaten bu S-400'ü Orta Doğu'dan bize gelecek olan bir saldırı.
3: Tabii ki işte ama Kürecik radarı Orta Doğu'yu da yani gözlemliyor. Biz yani.
1: şöyle dediğinize doğru ona katılıyorum ama Türkiye bu S-400'ü alırken e, e, bir yere saldırmak için almıyor.
3: Tabii tabii yani ihtiyaç ihtiyaç ha, var yani bu yeni bir olay değil. Saldırıya yani.
1: maruz kal, kalırsa bunu önlemek için alıyor.
3: E ben genel okumaya geldim. 96 yılında bu evet. toplantılardan beri gündemde olan bu konu. Yani yüksek irtifa hava soğuma sistemi. <gülüyor> yani yeni çıkan bir konu değil. E biz hep arayışlarımız hep sürdürdük. Yani bunun dediğim gibi petrol, Çin'den alınma. Ama Türkiye şu anda işte ikinci sistemi de. Hisarları geçtik. Şimdi orta kademeyi de yapıyoruz. Türkiye 3-5 yıl içinde büyük bir ihtimalle kendi hava so yüksek irtifa hava soğuma sistemi zaten halledecek. Yani buna ihtiyaç kalmayacak ama şu anda mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri İran e, silahlı kuvvetleriyle ilişkin bir rapor yayınladı. Bu rapor aynı zamanda İran'a karşı müdahale etmekte yani İran ekonomisinin kötülüğünü silahlı kuvvetlere de yansıyacağı. Şu anda İran'ın üç aşamalı bir planlama içine girdiği. Birincisi çok çevik ve müdahale imkanı yüksek asimetrik tehdde, ani müdahale tugayları kurmak, çevik birlikler kurmak. İkincisi balistik Küre sistemlerini isabet oranını artacak şekilde geliştirmek ve üçüncüsü de yurt dışında e, İranlı milislerin yapacağı saldırıya uygun asimetrik saldırı birimleri şeklinde teşkilatlanmayı sürdürmek. E, dolayısıyla bu strateji ile birlikte giderken de Rus ve Çinlerle işbirliğinde şu anda ciddi modern tank sistemleri, bir yandan da konvansiyonel savaşa da yatırım yapıyor. Çinlilerde de ortak uçak, uçak üretmek veya Çin'den uçak satın almak. Yani Rusya'dan değil, Rusya'dan S-400 sistemleri işte onun pazarlığını sürdürüyor. Yani bir yandan da İran bunda ama ekonomik sistem nereye kadar bunu götürür? Ve bu çift yapılı ordu sistemi bunun ölçüde başarır. Bir yandan devrim muhafızları, bir yandan anayasal bir ayrı bir yapıda silahlı kuvvetleri var. E, o yüzden de İran bu analizleri çok sık yapıyor. İran ne zaman bize daha ciddi bir tehdit oluşturmadan bunu etkisiz hale getirmenin şu anda tam zamanı olduğunu düşünüyorlar. Ekonomik dibe vurmuşluk var. Bu ekonomik yapı silahlı kuvvetlere de ciddi bir anlamda yansıması var. E, dolayısıyla sadece bu iş milis kuvvetlerle ve asimetrik saldırılarla olacak işte de değil. Yani bir kere ciddi bir hava kuvveti yok, ciddi bir konvansiyonel gücü yok İran'ın ama asimetrik saldırılarda son derece güçlü. İşte bu tarafında güçlendirmeden e, ve zamanlamanın da şu anda en uygun olduğunu bu Maranko rapor ortaya koyuyor.
0: neredeyse he, yani evet. bu alanda yapılmış bütün makalelerde kullanılmaya başlandı. Evet. Çünkü oradaki uzmanlar diyorlar ki bu en gelişmiş sistemleri bile tabi tabi hani çok zorlayacaktır. Füzeler atacaksınız, İHA'lar atacaksınız. Bunlar birbiriyle koordinol olarak. Açık i̇şte, irtifada.
1: Ahmet'in, Nejatın bugün ya basar bugün ben okudum Hı. ama muhtemelen dün herhalde yaptığı bir açıklama var. Ekonomik şeyin sıkıntıların İran'ı e, istihbarat hedefi haline getirdiği tabi şeklinde.
0: Evet, bu tam buna şunu entegre edebiliriz herhalde. Ne kadar var arkadaşlar? Peki. Hüseyin Hocam, bu Körfez ülkeleri Katar'la ilişkilerini derleyip toparlama ya da birlikte hareket etme yönünde bazı adımlar atıyorlar. Tam bu vesile de Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Katar'a bir ziyaret yaptı. Burada bir düzineye yakın önemli anlaşmalar imzalandı ve orada dedi ki bizim buradaki varlığımız bazılarını de. rahatsız etmesin. Üste bizim buradaki üssümüzden rahatsız olanların kurdukları üsler bir şeye hizmet ediyor. Bizimkine hizmet etmiyor o tür şeylere. Dedi. Yani burada bir ısınma mı var? Yani ısınmaktan kasıt kasıt hani iyileşme mi var? E, İyileşme derken kimin gören? Türkiye ülkeleri su da mesela Suriye, Türkiye arasında mesela.
5: tabi o çok inişli çıkışlı bir hikaye yani belki öyle yorumlayabiliriz e, bugün yaşananlar ama yarın karşımıza hangi tablo çıkarını Bil ben bilmeyeceğim net değil.
1: Ama şunu... şeyi bilmiyorduk değil mi hocam? Suriye'de Arabistan'da bir İngiliz üssünün olduğunu bilmiyorduk. Bilmiyorduk tabi
0: tabi. <gülüyor> ama hatta şeyi korumakla görevli kraliyeti korumakla Sanırım görevli. Öyle, yani, evet. evet. Şeyde şaşırdığı için bizim şaşırmamız normal. İngiltere Parlamentosu Savunma Komisyonu'nda şaşırdılar. Evet. Siz neyin Öyle bir komutan. Evet, evet. Yani. evet
5: Yani Türkiye bir kere İran, Irak üzerinden bir istikrarsızlık alanının büyümekte
0: olduğunu, derinleşmekte olduğunu görüyor. Şunun için konuşalım Süleyman Hocam. İran üzerinden Türkiye'ye bir avantaj yükseliyor öyle midir?
5: Yani bunu kullanabilir Bilsin, tabii Türkiye. Tamam, Ama hiçbir zaman Türkiye şu noktaya gelmeyecektir. Yani gidin İran'ı halledin. Evet. Bunu, buna sonuna kadar bence Türkiye'ye karşı çıkacaktır. İşte tabii canım ona ya, katılmaz onun zaten. Için yani, Doğrusu tabii. tabii. <gülüyor> Doğrusu o. Hatta, hatta çok işler tırmanırsa Türkiye'nin o konuda da tekere, tekere, yani. tekere sokacağı bir çomağı var evet. yani. Onu söyleyeyim. Evet.
0: O kadar kolay değilim. Bunu yapma sebebi İran'ın düşmesi halinde kendi... Türkiye düşer. Evet, evet. Çok açık Türkiye düşecek tabii. Türkiye, Türkiye düşer
5: yani. Bunda ikisi de birbirine bağlı bence. Ya elbette. Yani rejimlerimiz çok farklıdır. Evet.
0: Yani İran'ı tek düze bir şekilde hayır, eleştirenler... Hayır. tabii tabii tabii Türkiye ile şey teferruat ilişkisini yandırmamalı.
5: Evet. zorundalar. eğer İran düşerse Türkiye düşer. Tersi i̇yi. de öyle. Tersi yani. de öyle. Ayethem de İran tabii. dediğimiz
3: ülkenin %40'ı Türk kökenli. Türk, Türk, Türk'tür ayrıca. Kuzeyinde Azerbaycan, o da etkilenir. Yani kuzeye doğru da tabii. Yani ee, e vesaire gibi.
5: Şeyi sıkıştırıyorlar. İran'a e, civataları sıkıştırıyorlar. Ama ben bunun da birçok e, bir yararı olacağını zannetmiyorum. Çünkü İran'da evet gösteriler olacaktır. İnsanlar ölüyor. Hocam İran'ı Adam
1: Irak'ta da oynayamıyor. İr Irak. e, evet. İran ki. yüzünden.
5: Tabii ki. Yani o kolay değil o iş. O iş e, öyle zannedildiği kadar kolay bir iş değil. Ekonomik zorluklar o hepsi olacaktır ama İran'da esas şurada bence mil kırılır. İki tane büyük güç var İran'da bugün ayakta duran, İran ayakta duran. Bir tanesi İran ordusu ve devrim muhafızları. Bunları birbirine düşürürlerse bir savaş da o zaman çıkar. Ama böyle bir şey de olmayacak. Olmayacak. Olmayacaktır. Bunu, bunu evine engelleyeceklerdir Hiç. yani. Çünkü o, o o iki yapıyı karşı karşıya getirmek öyle o kadar kolay bir iş değil. Yani.
1: İran'ın dokusu buna müsait değil zaten. Değil, değil. Şöyle bir an için şeyi unutalım devrim muhafızlarını ve İran ordusunu unutalım. Devrim sırasında da İran güç dengesini de, ülkenin istikrarından yana Devirdi. Yani şahı tutmayanlar bile, tutanlar bile sonunda rejime adapte oldular. Evet. evet.
3: Bu, bugün e, şöyle devrim muhabirsizler komutanın genel müdürü açıklama yaptı. Temel ya size var.
0: döneceğim. E, biliyorsunuz Galatasaray kulüp oynuyor idi. E, bir bir berabere kaldık. Böylece Avrupa liginde yolumuza devam etme planımız biraz. Söyler mi? Üşgül'e. Girdi. Ama tabi herhalde en çok üzülen durum son dakika 90 artı 2'de gol yememiz. Böyle bir durum olmuş. Hani üzülmüş gibi bir durum. <gülüyor> <gülüyor> e tabi ben yani bir türlü ama olur yani. yani, yani ülke yani. Ise, ülke yani. puanı zaten. Yani. Yani. Onu da seyircilerimizle evet. paylaşmış. Olduk
3: ben şey diyeceğim devrim muhafızları genel müdürün bugün yaptığı genel komutanın yaptığı bir açıklama var İran'da olup bitenlerden Amerika İngiltere İsrail e, Suriye'de bir senin sorumluduyoruz bu ülkelere Mısır ile evet, sormaya hazırız şeklinde bir açıklama yaptı yani bizce olayların nedeni ve Tahran'da
1: dedi. meydana gelen evet. gösteriler yani rejimi destekleme evet. Evet. için yapılan destekler çok ciddi yani ağırlıklı gösteriler var.
0: Esasında şu anda yani bize daha birazcık daha uzak doğuda en çok tartışılan konu şu anda bugün ona girmeyeceğiz. Tekrardan İngiltere'ye döneceğim ama Çin'le Pakistan arasında bir anlaşma yapılmış ve bu çok evet. kuvvetli evet. bir çok anlaşma. Çok. Evet. Dahası Hindistan'daki şeyler <gülüyor> gazeteler sahip bu anlaşmayı destekliyor. Bu bize de yarayacak diye. Yani ciddi bir şekilde Pakistan'a kendi hakimiyetine almak ama arzusu.
3: Hindistan'da bugün 177 siyasetçi Geşmir'de tutukladı. Yani buna karşı Peki. tepkide bulunuldu. Evet için
0: ama NATO, NATO, tamam. Londra bu dörtlü zirve reklamlardan hemen sonra efendim.
2: 30 saniye reklam arası. Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış bayilerinin raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediliyor. Reklam arası sona erdi. Tabii
0: kabul etmemiz lazım efendim. Bu reklam aralarında dış politika dedikodusu daha az kalıyor. İç politika söz konusu olduğunda neler neler neler söyledi konuklarımız. Ama biz Londra'dan devam edelim. Evet iki tane ayrı toplantı. Önce şunu söyleyeyim Türkiye'nin NATO'da bir um, uyarıcı ve yüksek tonda konuşma yapacağını düşünüyor musunuz? Yani Böyle bence yap
5: gibi. Yani yapılabilir ama bakın hatta siz konuyu takdim ederken aklımdan geçmişti. Yani hep böyle bazı şeyleri tantanalı olursa var kabul ediyoruz. Halbuki en derin şeyler sessiz yapılıyor. Çok sıcak tonda söylenmiş şeyler üç gün sonra unutulabiliyor ama i̇şte soğutulmuş bazı... Örneğin. Evet, yani evet bunun örneği. Bence Türkiye'nin şu arada yaptıkları, söylediklerinin çok ötesinde. Veya söyleyebilecek olduklarını da çok ötesiyle. Evet. Tabii yani esas onlar kendine getirir çünkü muhataplarını. O tip şeyler kendine getirir. Yoksa söz, bir söz söylersiniz başka bir söz gelir ona filan. Karışır ortalık, bulanır filan etkisini kaybedebilir. Ama kararlılık mesela sessiz bir şeydir. Çok kararlılık perdesinde çok konuşulmaz zaten. Vurulur. Yani kararlık duruş işidir yoksa konuşma işi falan değildir çok konuşuyorsanız zaten kararsızlığına hükümet hükmederler bir yerden sonra orada çok ince dengeler var ya yani bence Türkiyenin ne yapacağı daha fazla merak edilir hale geliyor NATO için geliyor bakın bütün o ifadeler tabii, tabii. yani Türkiye artık biraz kontrol düşü bir oyuncu Yani buna, buna dikkat etmek lazım Türkiye'nin ne yapacağı, ne şekilde tutum alacağı, ne ta, ne tavır alacağı, neyi bloke edip neyi... mesela bloke etmek çok ilginç bir şey yani. Yaptırmıyorsunuz. Siz bir şey yapmamış oluyorsunuz ama bir şeyi yaptırmamış oluyorsunuz. Çok etkileyici bir şey bence. Bu gibi şeyler daha da artarsa, Türkiye'yi daha fazla kale almak zorunda kalıyorlar. Ki böyle gidiyor şu sırada. İşte kafaları o açıdan çok bulanık. Yani şimdi Amerika'nın bir tarafı hala böyle at gözlü filan artık e, hafif ka kaçıyor. Körlükle. Körlük. Körlükle Türkiye'yi diş çöktürmek istiyor. Trump, Erdoğan görüşmesinden sonra Trump'ın üzerine daha çok gidiliyor bu konuda. Böyle bir, bir taraf var. Ama birden birileri bunu sağlamaya çekiyor. Ya biz ne yapıyoruz yani? Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bunu da seslendirmeye başlıyorlar. Şimdi bunların arasında... Kafaları şu an çok bulanık. Amerikan karar alıcılarının bölünmüş vaziyetteler vesaire. Avrupa da aynı şekilde. Avrupa da böyle bir Türkiye'ye alışkın değil. Ki Avrupa-Türkiye ilişkileri çok daha iç içe geçen. Yüzyıllara evet. tarihi bir ilişkiler tarihi. Nasıl bir Türkiye bu yani? Böyle oturur deyince oturan, kalk deyince kalkan bir Türkiye olmaktan çıkıyor. İnsiyatif alıyor. Bakın bunu söylemiştik. Türkiye bu Barış Pınarı harekatını yapsın çok daha fazla kapısı çalınacak. Çok daha fazla. Evet. E, bu oldu ya ama şimdi. Yani şimdi aklımıza gelir mi e, bir NATO toplantısı oluyor, sonra bir dörtlü toplantı oluyor. Buyurun. Nereden çıktı Ki ve Türkiye? O dörtlü toplantı zaten NATO, Avrupa Birliği'nin şey hiç çekirdeği. E, çekirdeği zaten. Ama Türkiye ile toplanmak Tabii, istiyorlar. Evet. Yani bırakın NATO'yu bir tarafa... Ve biz sürekli
0: diyorlar. Bunu tekrarlayalım. Periyodik yapalım.
5: Periyodik yani. yapalım. PESCO'da biliyorsunuz. P, permanent. Evet. Permanent. Dolayısıyla sürekli. Hı
4: hı.
5: Yani Avrupa'nın da kafasında yeni bir Türkiye imajı, imgesi oluşmaya başlıyor. Yani. Çünkü Türkiye'siz hiçbir şey olduklarını gördüler. Yani...
3: Orta Doğu'da olamayacaklar. Yunan, arada Yunanistan olmasa zaten çoktan boşlayacaklar. Boşlayacaklar ben. ama arada, Yunanistanı, Yunanistan,
5: da, Yunanistan, evet. Evet Yunanistan'ı da çekemiyorlar. Yani evet. şu, Şimdi Alman kafasına göre Yunan, Yunanlılar tembel evet. verilen imkanları çarçur ettiler vesaire. E, Türkler başarılı çalışıyor. Türkler çalışkan bir millet. Yani öyle değil mi? Evet. Ee, yani, o, dolayısıyla o Yunan helen, helen romantizmi falan bunları zaten son hesaba taşımazlar. Yani son hesapları romantik olmaz bunlar. Yani oraya kadar belki çok akılcı olur. Yepyeni bir Avrupa-Türkiye ilişkiler dönemi başlayacak ve bu NATO üzerinden olmayacak. Hatta Avrupa'nın NATO'nun baskısından kurtulmak doğrultusuyla Türkiye'nin NATO baskısından kurtulma doğrultusu burada yeni bir işbirliği imkanı doğuruyor. Özellikle Almanya. ...Fransa da bu noktaya gelecek. Ee, ve böylelikle hep söylüyoruz... ...bu Avrasya lafı... ...Türkiye-Rusya meselesi değil ki... Avru ...Avrasya, Avrupa artı Asya demek. Evet. Dolayısıyla... ...Avrupa Birliği'nin daha Asya'yık bir yüzü oluşacak. Hı hı. Oluşmak zorunda. Hı
3: hı. Almanya'da Avrasyacılığı benimseyecek zaten.
5: Almanya'da oraya doğru gidiyor. Başka çıkış yolu yok. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler... ...pek NATO ile izah edilebilecek gelişmeler değil. Başka bir yere gidiyor bu iş. Evet. Yani Avrupa ile Asya'nın sinerjisini, Avrasya sinerjisini oluşturduğunuz zaman zaten hem Çin'den başlayan o sürecin kendi çıkarlarınıza dönük pazarlığını yapabilecek bir güç elde edersiniz. Aksi taktirde Çin ezer geçer söylüyoruz mu? Avrupa'yı da bırakmaz. Avrupa'yı da bırakmaz. E dolayısıyla yani burada eğer siz bir güç kümülasyonu Doğurabilirseniz, ortaya çıkarabilirseniz, bu süreci hem içerirsiniz, karşılarsınız hem de bu içinde bir pazarlık e, payı sağlayabilirsiniz. Resim çünkü başka türlü kurulmuyor. Sadece Türkiye, Rusya falan olmaz. Türkiye, Rusya, İran falan öyle değil. Rusya, Türkiye ve Avrupa arasında bir şey olursa, bir yakınlık olursa, işte bu, bakın bu Doğu Akdeniz'de de bütün dengeleri değiştirir. Bu Amerika Amerikan hegemonyasının da geleceğini büyük ölçüde tartışılır kılar, zora sokar. Bunları görmek durumundayız yani. Bu toplantılar biraz bunların bence şeyleri fidelikleri ama çok bugünden yarına ben ümitli değilim çünkü çok tortu var bunların aklında yani siyasal aklında çok tortu var Türkiye'ye karşı hakikaten çok büyük. Kendilerinin bile önünü alamadığı ön yargıları var.
0: Bunları kıracaklar. Bunun için de sormuştum. NATO'da, NATO'nun mis misyon ve vizyonla ilişkin genel bir eleştiri yapabilir Türkiye. Onun özel bölümünü de işte o dörtlü bahsettiğimiz şekilde zirvede.
5: Ama ben hmm. pek o kanaatte değilim. Hmm. Yani Türkiye'nin çıkıp orada bir Don donkişotluk yapacağını falan zannetmiyorum ben. Yani meydan okuyucu... Bir dil kullanmayacak. Bakın evet, o dili evet. Birleşmiş Milletler'de zaten yaptı. son sınırında yapıyor hı hı. Türkiye. En yetkili Tabii ağzından. Şu,
0: mesela beşinci madde konusunda laf söyleyebilir. Tabii yani Tabii bir deri, Söyleyebilir deri
5: ama ha. dikkat edin bunlar şey değil, böyle NATO ile doktriner bir hesaplaşma falan şeklinde olmayacaktır. Yani mesela bu, bu bana bu avantajı veriyor. Zaten yani. doktrinde bir itirazı yok ha, zaten Türkiye'de. Hay, bunu zaten Olmaz. kimse yapmıyor. Aslında doktrini tamamen reddediyor. varsa zaten çık,
0: çık, e, çık
5: derler. İşte e, yani.
3: Almanya Fransa'ya dedi. hani Şu açıdan evet. diyorlar ama yani şimdi o doktrin içinde hava soğuma sistemlerinin entegrasyonu vesaire var. O da e, doktrinin alt konseptlerin bir bütünlüğünü. Yani onun içinde de hava soğuma sistemi Sav savunma e, sistem Türkiye zaten var. Zaten planlardaki bu hususunda yer aldığı için itiraz ediyorlar Türkiye'nin. Komutanım
1: ama evet. şöyle bir şey var. Yani şimdi Türkiye bu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız da gitti.
3: Bu Sırbistan
1: falan Balkanlar şeyi var Türkiye. NATO'nun bir Balkanlar şeyi yok. Konsept yok yani. Bir defa bir vurdular, para parçettiler. Yani konseptleri oydu yani. yani orada orada darmadağın bir yapı var. Zeytin Anlaşması'nın 10. Ha. yılı oldu. Davetler oluşturuldu orada. NATO'nun bir mülteciler stratejisi yok. Yani Dünyanın, Avrupa'nın en büyük problemlerinden birisi. Türkiye bunu da talep ediyor. Bunu da istiyor. Üçüncüsü, dünyanın, Türkiye'nin kriz bölgesi. Yani Orta Doğu. E, NATO'nun orada da bir sadde şifa bir şey yok. Yani bunu söylerken, NATO'dan talep ederken bu alakayı bu konseptine itiraz ya da işte doktrinine itiraz ya da bir şeyleri blok ederken bu, bu gerekçesiz değil. Arkadaş bu yani bunun dibindeki hiçbir meseleyle senin alakan yoksa sadece bürokratik bir takım düzenlemelerle Türkiye'nin Ankara'nın koyduğu bir takım şeylere e, rezervlere İtirazın varsa e yani bu bundan yürünmez yani. Ne diyorsun yani bütün bu mülte, Akdeniz de ölen ölene mültecilerden.
5: Diyecektim. Evet. Bakınız bu e, Libya meselesini şöyle de görelim isterseniz. İşte orada petrol vardı işte Kadhafi şöyle yapmıştı da bilmem ne tamam. O açıklayıcı. Yeteri kadar açıklayıcı. Ama bir şey var. Kendi haline bırakılmış ve 1990'lara kadar, belki 2000'lere kadar ya bu koca kıtada ne oluyor? Evet. Bu sorunun sorulmadığı bir kıta. Böyle terk edilmiş falan. Orada bir baraj var. O barajın kapağı kaldırıldı. Doğru. Ve muazzam bir göç baskısı. Bu kimin çıkarınadır? Düşündüğünüz zaman bu basbayağı. Pentagon'un isteyeceği bir şey. Tabii, tabii Yani Pentagon aklı böyle saptırapt altına alınmış bir Avrupa istiyor. Baskı, Baskı altında. Baskı altında. Bak işte gördün mü? E burada zaten biliyorsunuz zaten şeyden göç Suriyelisi bilmem nesi Irak'ı Suriyelisi. Hatta
1: Amerika diyor ki ya niye böyle şey yapıyorsunuz rahatsız oluyorsunuz. Hepsi Fransızca konuşuyor bunların dediler. Heh, evet, tabii tabii. Evet. Şimdi dikkat edelim. Ya, adam diyor sen niye itiraf yani, ediyorsun ki? Yani
5: Libya'yı Suriye olarak düşünelim. Değil mi? İtalya'yı da İtalya'yı da veya İspanya'yı da Türkiye olarak düşünelim. Evet tabii. Şimdi Türkiye ne yapıyor? Suriye'den gelen o büyük nüfusu tutuyor burada. Peki İtalya ve e, İspanya ne yapıyor? <gülüyor>
3: Frontex e dediği yapıyı evet. kurdular. Herkesi denizde boğarak. Boğarak. Tabii, yani. öyle, de da, şöyle de
5: var. şöyle de bir şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki ne biçim adamsın sen Fransa, ey Fransa? Yani ne biçim adamsın sen ey Almanya? Bizi yapayamaz bırakıyorsun.
4: Evet, falan
5: aynı kareye girmiyor İtalyan başbakanı Fransa ile Almanya yani, arasında. Ciddi ciddi ben sorun var ben abi, gelmem sizin yanınızda fotoğraf vermem yani. falan diyor. Yani şimdi böyle bir tablo var. Avrupa üzerinde muazzam bir göç baskı, terör. Tabii. Ekonomik zaten durgunluk ve göç. Üç şeyle Avrupa cendere altına alınmış vaziyette. Şimdi bu durumda Türkiye ile... Bir de yaşlanma. Yaşlanma.
4: Tabii.
5: Türkiye ile anlaşmayan bir Avrupa'nın geleceği olabilir mi? Aynı şekilde NATO'nun da. da yaşlanıyor. NATO NATO'da, da. NATO'da yaşlanıyor. Yani hiçbir ama bir siyaset geliştiremiyoruz. Sadece para geliştiremiyor. NATO bitti zaten. Yani doktrin olarak bitti ve
3: alternatif bir doktrin kuramıyor dediğiniz gibi. yok. yok. İki senede bir doktrin değiştiriyor. E, Hadi doktrin, yeniden kuvvet yapmasını değiştiriyor. Ama şey yani bir... bir yok bir tür... yok onların uygulanabilirliği yok zaten. Değil. 30 günde
1: kara kuvvetleri harfazır Şimdi Avrupa Birliği o demokrasi kriterler var ya hepsini Hepsini alt üst ettiler. Tabii, tabii. Yeni çıkarılan terör karşısında evet. yeni çıkardıkları yasalarlar. Zaten
5: bitti. Kaldı. Tabii ki.
1: Bize şey yapıyorlardı. Terörle mücadele yasasını şu maddesini değiştirin bu bilgilerine kendilerinin çok daha ağırını evet. koydular.
0: Evet. söyleyeyim Merkel'den bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir görüşme yapacaktı. Onun öncesinde bir açıklama yapmış. Diyor ki Suriye'de siyasi değişime ihtiyacımız var. Yeni bir anayasa üzerinde çalışmaya ihtiyacımız var. Günaydın. Tamam. Ee, ancak o zaman Ürdün'den, Lübnan'dan, Türkiye'den ve hatta Almanya'dan mültecilerin bir gün geri dönmesini sağlayacak şartların Suudi, Suriye'de oluşturulabileceğini düşünüyorum.
3: O zaman ESD zaptı ratsın. Bugün anayasa komitesi çalışmalarını terk ettiler. Türkiye'ye Türkiye, e, Türkiye işte şey yapacak edeller kınayacak evet, e, bir üç maddelik bir şey yazdırmaya çalışmışlar. Diğerleri itiraz edince bugün görüşmeyi o 15 kişilik, 345 kişilik grup çalışmasını terk etmiş. Güzel. E, evet, bilir. Tenileri, kendileri
5: bilir. Kendileri bilir.
3: Bugün de açıklama evet, var. Birleşmişler. Ne zamanda tamam. toplanacağını bilmiyoruz. Temel neden e, tarihsel belirlenmiş bir programın olmaması ve Türkiye'yi kınayan bu barış harekatıdan e, dolayı kınayan bir açıklamanın e, diğerleri tarafından imza altına alınmaması gösterilmiş.
0: Yani şişirmeye benziyor. Bakalım evet. o, o şeydi. Esasında biliyorsunuz Libya'da da biraz dengeler değişmiş gözüküyor. Evet. Rusya'dan ee, dolayı. Rusya'dan dolayı.
3: Evet. 200 kişilik Wagner'i koydu oraya.
0: Ama sanırım e, Amerika lider adayını değiştiriyor. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri eski büyükelçisini. E
3: bence NATO'nun NATO'nun bir numaralı konusu İran'sa iki numaralı konusu Libya. Libya. Evet. Peki.
0: Evet bir Irak-İran kaldı ama onu herhalde süremize sığdıramayacağız. Evet. Yalnız şunu eklemek isterim. Onu not almışım. Bu de, şeyde konuşuyorduk ya e, S-400'ler, F-35'ler şu bu falan filan. Oradan da uçaklar mevzusuna gelmiştik. Yani Rusya'dan da uçaklar alınabileceğini. Onların uzantısı olarak bu uç, uçak gemimiz de artık şeye girmiş durumda. Yani çözüm. E, Normal şartlarda bir ordunun envanterine girebilecek çapta bir silah bu. Yani ne kadar? Bir yıl içinde. Bu çok yakın bir zaman. Doğal olarak buna ilişkin ihtiyaçların başlarında da jetler geliyor. E, temin edilmesi gerekiyor. E, tabii.
1: Şimdi ben bugün, e, pardon dün e, şeyle, e, Eten Sancak'la bu tank palet meselesi, Dedim ne tank paletmiş bu ya. Yani filan. Yani ya dilden düşmüyorsunuz. Hani bir F
0: 35'ler var bir de, de tank, tank palet. palet Ama Süleyman Hocam'la programdan yani, önce konuşuyorduk. Bunu iyi anlatılmıyor
1: yani. 2021'de çok daha gelişmiş bir şey olarak Altay Tank'ı e, yani prototipten daha gelişmiş bir model e, 1500 şey beygir motor, gücünde motor, mi ne şeyle motor gücünde olanıyla 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecekmiş. E şimdi bu bu Türkiye'nin vurucu gücünü karada yani müthiş arttırabilecek bir şey ve bütün şeyini envanterini yenileme imkanı var, şu var, bu var filan yani müthiş evet.
0: Bu uçak gemisiyle ki bazı öyküler duruyoruz. Etembe'ye de selam söyleyelim. Abi, Buradan abi. bazı şeylerle bayağı uğraştığını, hani bir an önce bu işler bitsin için, evet. yetişsin için biz de duyuyoruz. Kula kolay gelsin diyelim. Ee, yani
1: deme, ana muhalefet lideri demek verdi ki <gülüyor> Etembe'yi gayrete geliyor
3: <gülüyor> devam etsin o zaman. Hayır davet etsin fabrikaya anlatsınlar yani orada tabii. Ya, yani, değil ya
1: adam. De, de, diyor ki kardeşim yani biz bundan muracatcayız buna izah edelim. yani işte başcum başkan da gerekli açıklamayı yapıyor zaten.
3: Hayır, hayır fabrikaya yani, davet edip burada briefing yani anlatsınlar belgeler. Şudur, Ma şudur, komutanım sende. şimdi anlamak isteyen insana yapılduğu işler. Ama ondan sonrası kendilerine ait yani bunu şu anda. Ya, niçin buna ihtiyaç olduğunu zaten açıkladı. Yani Katar'dan finansal açıdan yeterli olmadığını ve birçok nedenleri söylediler. Yani bunu e, orada da e, ziyaret ederek, fabrikayı da e, gezdirerek söyleyebilirler. Siz evet. Anadolu uçak gemisini mi söylediniz?
0: Evet, o, o, önemli. Şunu da söyleyelim orada. Bu uçak gemisine ilişkin Türkiye ilk açıklamalarını yaparken bir sürede devam ettirdi. Esasında bir uçak gemisi... Tarifi yapmadı. Amfibi hücum gibi bir şey. yaptı. Ama aslında bu ona dönüşmüş durumda. Yani en azından bir, öbürün de kullanabilir, öbürün de Zaten bunu yapmasaydı aslında biz biraz alınırdık. Çünkü bunu yapmak çok mümkündü. Bir eklemeyle uçak gemisine dönüşülebiliyor. Daha küçüktür. Yani diğerleri 30-40 taşır, bu da bir filo. Ege denizi için zaten yeter. Yani nereye? Amerikan 6. bir
3: da girip manevra yapamıyor zaten. Ama oradaki
0: bütün yani o üç denizdeki yani Karadeniz. Ege, Marmara, Türkiye ilave,
1: ilaveten ilaveten Türkiye derse ki ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir hava üssü kuruyorum derse daha ne
3: ihtiyaç? Yani yakında hı. deniz üssünü açacaklar. Evet deniz, deniz üssünü açacaklar zaten. Onu bir anlatın öyle bağlıyorum. Evet dersiniz. yani şu anda Kıbrıs güçleri de Anadolu <gülüyor> amfi uçak gemisi esasında bu F35'lerin hep malum B tipi dikine inip kalkan uçaklar hesap için onun e, hesap onun üzerineydi. Tabii F-35'lerin bu şekilde gecikmesi veya verilmemesi e, bu e, Yunanistan'ı ve Doğu Akdeniz'deki diğer unsurları rahatlatacak. Yani düşünün e, bunda dikine inip kalkan bu uçaklar bir yandan S-400'ün koruması altında e, hareket ettiklerini Aynı zamanda sadece bunla yetinmiyor. Bir de Türkiye'nin önemli bir avantajı var. Tanker uçakları var Türkiye'nin. Evet. Yani Yunanistan'da ve diğer ülkelerde olmayan Uzak tanker uçak. uçakları var. Ta 90'larda başladı. Tabii, bu F-35'ler bu sistemlerle de son derece uyumlu zaten. F serisi olduğu için. Dolayısıyla bunlar hem uçak gemisinin, amfibi geminin gücü, menzili hem de tanker uçakların menziliyle. Yani Türkiye bugün dünyanın bu her yerinde... Bu da evet. dikine kalkan, model tipleri var, yok var. Var. var var. orada da var. Yani ama tabi oradan alınıp getirilmesi belki elden alıp kısmı verilebilir. Yani bir şekilde de e, amfi uçak gemisi e, 2020 başında e, yani bu yılın sonunda evet. deniz normal deniz kuvvetlerine katılacak. Denize indirildi zaten. Hı hı. İndirildi. E, e, evet. Yani e, bunun gerekli her türlü testleri de yapılıyor. İkincisi de kıza konuldu zaten. İkincisi de gelecek bunun. Evet. E, zaten 16 adet alınması planlanmıştı zaten bu şeylerden. Aksamları. Zaten monte edilmesi falan. Evet. Yani, e, bu Türkiye'nin dediğim gibi e, bir an önce bu konuda da Türkiye'nin kararını vermesi lazım. Yani bence F-16'larla bir süre idare edebiliriz ama amfib uçak gemisinin etkinliğinin artması için o dikine inip kalkan e, uçaklar, uçaklar lazım.
0: E, Çin'de var
3: mı? Çin'de yok. Yani Çin'de e, Çin kendi gemisinde de yok zaten. Onun e, aldığı ikinci uçak gemisini bir, yapıyor. Tek, tek
0: uçak gemisi mi? Tek şu uçak gemisi e, var. Zaten elinde. ikincisini o, o da yapma var ya. Yok o değil abi. bu başka. Varyak
3: Varyaktan evet. sonra ikincisini yaptılar. Ya ama İki varya çıkardı evden. E, varya çıkarttı ama genelde kullanabiliyor onu yakın yani ve. Bazılardan geçerken seyretim değil mi var ya duruyor ikincisini yaptılar onlar. Abi ee, şey... Japonya karşı onu kullanıyorlar ya yani Güney Çin denizinde aktif olarak. Peki.
0: Şu tehlikeli soruyla bitirelim. İç politika konuştuk ya başta. Evet. Gerisi dış politikada konuştuk ya. Bir zamanlamada ikisi paralel akıyorlar. Tam nerede kesişiyor bunlar?
1: Şöyle söyleyeyim. Çünkü yani, ne dediniz? Erken seçimi? E, hayır. Ben... E, Türkiye'yi kanırtacaklar. Bu erken seçim. Yani o, ondan yana benim bir şüphem yok. Problem e, şudur. O kanırtma ayrı mesele ama Türkiye'nin burada sıcak karnı ekonomidir. Hı hı. Yani... E, Bugün mesela Ali Babacan'ı tabi bizi seyretti seyircilerimiz. Halbuki seyredememişlerdir. Hı -hı. De, ben öyle düşünüyorum. Ee, Fatih Altaylı'nın bir değerlendirmesi herhalde sohbetin sonunda var. Diyor ki bir lider değil bir organizatör seyretle sohbeti. Oysa liderlik iddiası vardı. Değil mi yani? Hı hı. Şimdi bu başka bir şey. Organizatör demek. Başka neyi organize etmekle görevli? Veya üstlenmiş. Onu bilmiyoruz tabii. Yani. Hı hı. Az önce onun için yani sohbet sırasında, program sırasında onun için söyledim. Bir kurgu. Bu tek boyutlu bir şey değil. Hı. Sadece bir siyaset zemininde bir e, Ankara'da götürülen bir şey değil. Bu iş dünyasında var. Bu medyada var. Bu başka pek çok alanda var. Onun için e, buna hiç karşı dış siyasetin kesiştiği yer evet, diyorsunuz burası diyorsunuz Evet burası, esas burası.
0: Onun için dış siyasetin nerede siyasetle kesiştiğini de efendim. Yani bu, şu anda
1: bizde mesela biz bizim bizim bu, var. Trump bakıyoruz, dışarıya da Bakıyorsun Blomberg
0: aday, aday oldu. Yani, yani Trump'ın bugüne kadar parasıyla puluyla Tom, konuşuyordu. Tom, Tom, Adam hani Dünyanın
1: 6. 8. Yani, evet. büyük evet. zengini A, aday oldu. Aynen, evet. Yani bunlara baktığın evet. vakit hem uluslararası siyasette de çok evet. e, böyle radikal bir takım şeyler, taşlar oynuyor. Hem bunların Türkiye'de bir takım şeyleri yani, uzantıları evet. olacaktır. Onun için ben mesela zaman zaman hocanın Avrupa merkezli analizleri var. Hı hı. Ben önümüzdeki dönemde bunu biraz daha e, hem Ankara'da bizim dış falan daha yoğun yapması gerektiğini düşünüyorum. Rusya'yla da aynı şekilde. Yani bütün bunları biz bölgesel şeylerimizi daha yoğun yapmalıyız. İran, bilmiyoruz ya Farsça bilenimiz yok ya. Yani gidip gelen, anlatan, eden İran'da akademikler yani bir ilişkileri kuranlar filan yok. Yani Katar'a işte Sayın Cumhurbaşkanı gitti, etti filan işte bu bu oradaki üssün ne mi ne menen bir şey olduğunu bize herhalde yani birilerinin brief etmesi lazım. Değil mi Türkiye'yi? Yani bazılarına göre diyor ki yani ne arıyoruz orada diyor ya.
0: Tabii can o,
1: o o akalıyor. Tamam yani, hepimiz onu. biliyoruz ama yani ne arıyoruz diyor? Bunu yani bunu yani Amerikan silahlı kuvvetleri veyahut da Savunma Bakanlığı Amerikan basınlığı, Amerikan kamuoyunu eee yani bil, bilgilendiriyor yani çeşitli kanallarla. Işte bir takım gazeteciler, bir takım programlar falan, filmler belgeseller, şunlar bunlar üzerinden. E bizimkiye yapılması lazım. Niye var olmalıyız? Peki. Evet.
0: hoşam teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. olun. Ağzınızı evet. ayağınızdan Süleyman Hocam. PESKO iddiasını takip etmeye devam, devam edelim. Devam evet. <gülüyor> <gülüyor> edelim. Sağ <ol>. abi, <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olası da eksik olmayınız. Efendim, güzel program oldu bana kalırsa. E saat 02'de tekrarımız var. Perşembe günü Yeni Akıl Odası var. Saat 21'de e, buluşmak üzere diyelim. İyi geceler efendim.